دوستان سلام عرض میکنم خدمتون بار دیگر ما طبقه معمود دوشنبه ها دوشنبه هایی که در خدمتون هستیم درباره موضوع زندان در ایران صحبت میکنیم و درباره وضعیتی که زندانیان الان دارن متحمل میشن سوالات حقوقی رو آقای امیر سالار داوودی بیشتر پاسخ خواهند داد اگر سایر حقوقدان ها هم به ما بپیوندند خیلی خوشحال خواهیم شد من پیش از هر چیز تسلیت میگم به خانواده هایی که در اعتراض های اخیر فرزندانشون را از دست دادن جان عزیزانشون را از دست دادند حداقل تا الان پنج نفر هویتشون مشخص شده که در شهرهای مختلف کشته شدند افراد زیادی بازداشت شدند افراد زیادی مجروح شدند خب بسیاری از مجروحان از ترس بازداشت شدن به بیمارستان ها مراجعه نمی کنند در همین ابتدای کار اگر پیام ما رو صدای ما رو کادر پزشکی و درمانی میشنوند درخواست میکنیم که به مجروحانی که در خانه هستن رسیدگی کنم و در روزهای آینده هم احتمالا اگر این اعتراضات گسترش پیدا بکنه چنین مواردی رو باز خواهیم داشت اما پیش از اینکه آرش عزیز بخواد اخبار زندان ها رو و زندانیان رو بگه در هفته گذشته و در روزهای اخیر عده زیادی از فعالان مدنی و سیاسی و همینطور اکاسان و مستند سازان بازداشت شدند و خب به نظر میرسه که در مورد اکاسان و مستند سازان طرز حکومت شاید از این باشه که از جنایاتی که داره انجام میده مستندی تهیه بشه و در مورد از شود که خیلی از فعالان این بار ما شاید این هستیم که پرونده سازی هایی دارن انجام میدن و از جمله اینکه اونها رو دارن به شود که گروه های خارجی وصل میکنن موردی که در مورد درباره آقای رضا شهابی الان خبرش رو مثلا دیدیم که منتشر شده و همینطور اجازه بدید من باز خبرش رو درستتر خدمتون عرض کنم آقای رضا شهابی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد تهران که البته ایشون خب مدت هاست در واقع از کارش هم اخراج شده و خب دوبار همیشون سکته کرده بوده و وضعیت جسمی مناسبی نداره از طریق در واقع فروش روبه گوجه و کمپوت و ترشیجات و اینها داره در واقع زندگیش میگذره خودش و همسرش الان به این کار مشغول هستن ولی شروع کردن علیه ایشون و به خانم آنیشا استولایی و کیوان محتدی 
پرونده سازی امنیتی کردند و اعلام کردند که در واقع اینها در همکاری با نیروهای خارجی دنبال براندازی برای نظام براندازی نظام و اقدام علی امنیت ملی بودند همینطور در مورد آقای دکتر مدنی دکتر سعید مدنی هم که خبر بازداشتشون امروز منتشر شد میبینیم که باز دوباره همین پرونده سازی امنیتی در حال شکل گیریه و در این مورد بیشتر بعدا من درخواست میکنم که توضیح داده بشه توسط دوستان که چرا چنین موضوعی را الان دارن مطرح میکنند در مورد معلمان هم در یاسوج مثلا تا معلم رو بازداشت کردن برای اونها هم پرونده سازی امنیتی در جریانه من از آرش جان میخوام که برنامه رو شروع بکنن با سلام خدمت شما سود جان عزیز و همینطور همین سالار عزیز و بزرگی که در کلاب حضور دارم من تعداد خبرها زیاده من سعی میکنم خلاصش بکنم یه تعداد از خبرها رو گلشین کردم که اونها رو بخونیم و حالا بریم بپردازیم به وقایه تظاهرات چند روز اخیر اونها بیشتر به اونها بپردازیم خب خبر اول خانم ریحانه تراوتی توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند خانم تراوتی عکاس و فیلمبردار روز دوشنبه 19 اردیبهشت ما توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد به مکان نامردومی منتقل شدند ایشون پیشتر در سال 93 در پی انتشار نسخه ایرانی آهنگ هپی به همراه گروهی بازداشت و پس از چند روز آزاد شده بودند و توسط دادگاه به یک سال حبس محکوم شدند که این حکم به مدت سه سال به عادت تعلیق در بود. خبر دوم در مورد صحبت های سخنگوی قوه قضاییه هست که اعلام کرده بودند حکم اعدام آقای احمد رضا جلالی اجرا خواهد شد خب علا رقم واکنش های که در خصوص خطر غریب و جای حکم اعدام آقای احمد جلالی زندانی دوتابعیتی در روزهای گذشته داشتیم آقای زبیه الله خداییان سخنگوی قوه غذایی سهشنبه بیست وردی بهش ما در نشست خبری گفته بود که این حکم قطعی شده و قابل اجراست خب آقای جلالی استاد دانشگاه, دانشگاه هستند که در اردیبهشت ماه 95 به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز به ایران سفر کرده بودند و توسط نیروهای امنیتی به اتهام محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شد و دادستان تهران آقای امرضا جلالی رو به انتقال اطلاعات مربوط به پروژه سری نظام در حوزه های تحقیقاتی نظامی و دفاعی و حسی در قبال دریافت مبالغی 
به همراه حق شهروندی کشور سوئد برای خود و خانوادهش متهم کردن و اساسا باید پرسید که آقای امرزا جلالی به چه اطلاعات طبق بندی دسترسی داشته که بتونه مثلا اونها رو در اختیار بیگانه ها بخواد قرار بده خطون ادعایی که مطرح کردن بحث حوضه نظامی و دفاعی و هستهی رو مطرح کردن که اصلا اساسا آقای جلالی ارتباطی با این مجموعه ها نداشت خبر بعدی در مورد خانم مینا کشاورز هست مینا کشاورز مستندساز سهشنبه 20 اردی بهش ما توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد که البته بعدا مشخص شد که این موج دستگیری های حالا مستندساز مربوط به وزارت اطلاعات هست و چون منتقل شده به بند 200 بازداشت خانم کشاورز در منظر شخصیشون صورت گرفته ماموران همچنین اقدام به تفتیش منزل خانم کشاورز کردن و برخی از لوازم شخصی ایشون رو ضبط و با خودشون منتقل کردن مورد بعدی از مستندسازها بازداشت خانم فیروزه خسروانی بود که اونم روز سهشنبه 20 اردی بهش متوسط وزارت اطلاعات بوده و ایشون هم به بازداشتگاه 209 منتقل شدن ایشون رو هم همینطور ریختن داخل خونتشون و تلفن همراهشون و لپتاپشون و یه سری وسایل شخصی رو ضبط کردن و با خودشون بردن خانم پیروزه خسروانی مستندساز و کارگردان ساکن تهران است. خبر بعدی در مورد آقای بهنام موسیوند هست که علا حال نامناسب جسمیشون از بیمارستان به زندان اوین منتظر شدن آقای موسیوند مورخ شیش اردی بهش ما از قرنطینه زندان اوین به بیمارستان منتظر شده بودند. اعزام آقای موسیبن به بیمارستان در هشتمین روز اعتصاب غذا و در پی وخامت حال ایشون صورت گرفته بود بهنام موسیبن در تاریخ سی فروردی ما در اعتراض به شرایط موجود در زندان دست به اعتصاب غذا زده بود و بعد از 16 روز به اعتصاب غذای خودش پایان داده بود حالا با شرط اینکه برای مرخصی درمانی ایشون رو منتقل کنن خب در مورد آخرین وضعیت بهنام باید بگم که بهنام رو به زندان منتقل کردن بدون اینکه دارواش در اختیارش قرار بگیره بعد تقریبا دو, دو روز حدودن بعد از انتقال بهنام یه سری آنتیبیوتیک هایی که دکتر براشون تجویز کرده و اونها رو به بهنام دادن ولی ما بقیه داروها رو زندان اعلام کرده که اینها رو نداره و خانواده باید با هزینه شخصی اینها رو تهیه بکنه خانواده با هزینه شخصی داروها رو تهیه کرده و در اختیار بهنام قرار داده و خب 
به نام با وضعیت گوارش و کبدی که در حال حاضر داره امکان استفاده غذای زندان رو نداشته و چیزی آخر خبری که باز ازش داشتیم در تقریبا مربوط به دیروز بود موده به نام خونریزی کرده بود و به بهتاری منتقل شده بود رئیس بهتاری هم حالا قول داده که در اولین فرصت به نام رو مجددن اعزام بکنم برای بیمارستان خبر بعدی در مورد جلسه رسیدگی به اتهامات محسن و عباس دریس هست جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس و محسن دریس دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 سهشنبه 20 و دیمش ما در زندان که در زندان ماهشهر برگزار شده این جلسه به دلایل امنیتی در زندان ماهشهر به ریاست قاضی سید مهرام مهمان نواز بوده اتهام آقای عباس دریز در این بخش از پرونده محاربه و قدرت نمایی با اسلحه جنگی کلاشینکوف و اخلال در نظم عمومی و حمل اسلحه جنگی کلاش و اتهام محسن دریز محاربه و قدرت نمایی با سلاح جنگی کلاش اخلال در نظم عمومی از طریق تیراندازی و حمل و نگهداری سلاح جنگی کلاش عنوان شد بخش دوم این پرونده در خصوص اتهام قتل رضا سیادی یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی مصوم به نوکو در دادگاه کیفری یک بندر ماشر در دست بررسی هست اتهام عباس دریز در این بخش مباشرت در قتل عمدی آقای رضا سیادی از پرسنل یگان ویژه ناجا بر اثر تیراندازی با اسلحه جنگی کلاشینکوف و اتهام محسن دریس معاونت در قتل عمدی ایشون هست که دادگاهشون همونطور که گفتم بر برگزار شده و حالا این موارد رو بررسی کرد خبر بعدی در مورد آقای مرتزا حاجب هست مرتزا حاجب لوکیش مسیحی ساکن رشت روز سشنبه بیست دوردی بهش ما بعد از مراجعه به دادسرای این شهر بازداشت و به زندان لاکان منتقل شده بود که البته مثل این که براشون یک قرار وسیله صادر کردن آخرین خبری که ازشون داشتیم دیویست میلیون تومنی و ایشون فعلا به صورت موقت در بیرون از زندان حضور دارن خبر بعدی در مورد اطلاعیه بود که وزارت اطلاعات در این هفته منتشر کرد وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه از بازداشت دو طبعه یک کشور اروپایی که اونها رو مرتبطین سرویس های اطلاعاتی بیگانه خونده بود خبر داده وزارت اطلاعات در این اطلاعیه بدون ذکر جزئیات مدعی شده دو فرد اروپایی که با هدف سوء استفاده از مطالبات برخی از سنوف و اخشار کشور و تغییر 
جهت مطالبات عادی به آشوب بینظمی اجتماعی و بیسواد سازی جامعه هست وارد کشور شدن و توسط نیروهای امنیتی شناسایی و بازداشت شد حالا اون پروژه‌ای که در ابتدا شما فرمودید در مورد بحث معلمان و فعالین کارگری حول این دو نفر میچرخه و حالا اسم این دو نفر رو هم چیزی که حالا به قول معرف در رسانه ها منبان شده بود دو نفر بودن به نام های سیسیل کوهلر و جاک کوهلر که خب چیزی که مشخص هست هر دو اینها جز فعالین سندیکایی فرانسه بودن و اساسا فعالیت های اونها هم کاملا مشخصه و اینکه بخوایم ادعا بکنن که این دو نفر به عنوان جاسوس یا به عنوان تحریک کننده اینها به قول معروف اومده بودن وارد ایران شده بودن فکر میکنم باز از اون اتهاماتیه که فقط از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به یک نحوی برمیاد خبر بعدی در مورد تعیین زمان دادگاه رسیدگی به اتهامات 26 شهروند بهایی در شیراز هست جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان بهایی روز چهارشنبه 28 شوردی بهش ما در شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر برگزار خواهد شد جلسه سوم دادگاه رسیدگی به اتهامات پریسا روحیزادگان اسماعیل روستا بهاره نوروزی بهنام عزیزپور سمره آشنایی رامین شیربانی رزوان یزدانی سروش ایغانی سعید حسنی شادی صادق اقدم شمیم اخلاقی صحبا فرحبخش صحبا مصلحی اهدیه انایتی فربود شادمان فرزاد شادمان لالا صالحی مشگان غلامپور سعدی مرجان غلامپور مریم اسلامی مهدی آبادی محیار سفیدی نبیل تحصیب نسیم کاشانی نژاد نوشین زنهاری ورقا کاویانی و یکتا فهندش روز چهارشنبه همونطور که گفتیم 28 اردیبهشت ماه 1401 در شعبه یک دادگاه انقلاب شیریاز به ریاست قاضی سید محمود ساداتی برگزار خواهد شد اتهاماتی که برای این شهروندان مطرح کردن تبلیغ علیه نظام به نفع گروه های ماند اداره کردن گروه های ماند نظام عضویت در گروه های مذکور و فعالیت تبلیغی و همکاری با دول متخاصم و ارتباط با دول متخاصم هست خبر بعدی هم در مورد باز یک شهروند بهایی هست آقای صحبا فرنوش شهروند بهایی ساکن تهران چهارشنبه 21 اردی بهش ما جهت تحمل دوران محکومیت دو سال حبس خودش راهی زندان اوین شد 
ایشون پیش در جهت تحمل دوران محکومیت دو ساله خود به شبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه سی و سه احساس شده بودن صحبا و فرنوش در تاریخ 24 آبا ماه 94 همزمان با فرارسیدن مراسم دویستومین سالگرد تولد بهاولا پیامبر آین بهایی توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منزل خودشون بازداشت و به زندان اردین منتقل شده ماموران در زمان بازداشت اقدام به شکستن در به منزل این شهروند کرده بودند و بعد از بازرسی تعدادی از وسایل شخصی حالا از جمله لپتاپ و تلفن همراه ایشون رو ضبط کرد آقای فرنوچ در تاریخ دو دی ماه همون سال با تودی قرار وسیقه دیویس میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بودند آقای فرنوش در دی ماه 98 توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست بازی ایمان افشاری از بابت اتهامات اداره تشکیلات بهایی که ماده 498 هست به ده سال حبس از بابت اتهام عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام که ماده 499 هست به پنج سال حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهاییت ماده 500 به یک سال حبس و در مجموع به 16 سال حبس تحضیری محکوم شده بعد از درخواست واخواهی پرونده مجددن در همین شروع بررسی و دادگاه های فرنوش دادگاه های فرنوش رو از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهاییت و عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام تبرعه و از بابت اتهام اداره تشکیلات بهایی به چش سال حبس تحضیری محکوم کردن که این حکم در شعبه سی و شیش دادگاه تجدید نظر اینن تایید شد خبر بعدی در مورد انتقال یک شهروند اهل مریوان هست به زندان دیزلاباد کرمانشا کاوان بامی شهروند بازداشتی اهل مریوان به زندان دیزلاباد کرمانشا منتقل شده ایشون در تاریخ 8 فروردی ما توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودن آقای بامی روز دوشنبه 8 فروردین 1401 به اتهام عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام و پس از دریافت اماننامه و بازگشت از اقلیم کردستان بازداشت شده بود. این شهروند از زمان بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده. کاوان بامی 19 ساله و اهل شهرستان مریوان است. خبر بعدی در مورد سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده دادخانه سلامت هست چهارشنبه 21 اردی بهش ما جلسه سوم دادگاه پرونده موسوم به دادخانه سلامت در شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد جلسه نخست رسیدگی به 
این پرونده در تاریخ پنج آبان ماه سال گذشته و جلسه دوم بیست و هفت فروردین ماه امسال در همین شبه برگزار شد در جریان این جلسه مهتی محمودیان و مصطفی نیلی به دلیل اینکه دفاعیات اونها در جلسه پیشین اخذ شده بود حضور نداشتند و جلسه نخست رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان و مریم افرافراز فعالین مدنی و محمد فقیه آرش کیخسروی و مصطفی نیلی بکرای دادگستری در تاریخ 5 آبان ماه 1400 و جلسه دوم طور که گفتم 27 فروردی ماه امسال در شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد خب یه نظرشان هفته گذشته آقای آرش کیخسروی در یکی از کلاب ها مهمان بودن و خیلی مفصل صحبت کردن در مورد این پرونده فکر کنم کلابی بود که با آقای سعید دهقان صحبت میکردن با آقای سعید دهقان و فرزاد سیفی کاران اگر دوستان به پروفایل این عزیزان برن در ریپلای در واقع هست هنوز اون فایل و خب اطلاعات خیلی خوبی دارند در ضمن آقای کیخسروی گفتن که در جریان این پرونده در واقع شکایتی که درباره ناکارآمدی سیستم جمهوری اسلامی و قصور در تامین واکسن در ایران صورت گرفته متوجه شدن که فساد مالی گستردهی جریان داشته اصلا تو پرونده وارد اون قسمت نشدند و خودش اصلا یک بحث جداگانهیه و گفتن که اسناد و مداره که کافی برای اینکه بخوان راجب اون هم ورود بکنند وجود داره حالا بعدا مسئول کازمی شاید در این مورد بتونه به ما اطلاعات خوبی بده در مورد فساد مالی که در جریان کرونا و واکسن کرونا و ممنوعیت واکسن کرونا جریان داشته چطور بوده در چه حدی بوده و امیدواریم که در واقع بشه هی لایه های بیشتری از این موضوع رو باز کرد مسعود جان شما در این مورد آیا اطلاعاتی دارید در مورد جریان پشت پرده ممنوعیت واکسن از منظر رانت و فساد اقتصادی من سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان البته آمادگی نداشتم در این رابطه ولی اون چیزی که درباره اصولا بحث دارو و به طور خاص واکسن در ایران مطرحه بحث انحصاره یعنی مباحثی هم که تو سالهای گذشته درباره بحث واردات دارو مطرح شد و بحث تحریم که خب تا اندازه زیادی پروپاگاندا بود به دلیل اینکه اصولا بحث دارو در ایران در انحصار برخی شرکت ها و برخی نهادهای مستقیم وابسته به حکومت و یا زیر مجموعه نهادهای حکومتیه به طور خاص بحث واکسن دقیقا در همین قاعده بود 
اصولا در ایران من اینو چند باری هم در موردش نوشتم هر اتفاقی که میفته حتی به ظاهر سیاسی به ظاهر اجتماعی ریشه های اقتصادی داره و اون ریشه های اقتصادی هم به منافع و رانت های گروه ها مرتبطه هر اتفاقی یعنی شما هر اتفاقی رو مثال بزنی من میتونم براتون ریشه های رانتی ماجرا رو بگم در بحث واکسن کرونا هم که از ابتدا رهبر جمهوری اسلامی اومد و بحث واکسن های انگلیسی و آمریکایی و اینا رو مطرح کرد صرفا ریشه اقتصادی داشت یعنی هیچ بحث ایدئولوژیکی شاید وسط نبود علارغم ظاهر ماجرا مثل خیلی اتفاقای دیگه‌ای که من معتقدم مثلا جمهوری اسلامی اون حکومت چهل سال پیش نیست یا سی سال پیش نیست که یک حکومت تماما ایدئولوژیکی باشه الان اون ایدئولوژی هم در خدمت فساد در اومده در بحث واکسن خب ما بزرگترین مجموعه‌ای که داشتیم مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام و زیر مجموعه اصلیش شرکت برکت بود که پیشتر در بحث بورس یک بار یک خیانت بزرگ مالی به مردم ایران کرده بود به این گونه که سهام اون موقع که بحث واکسن مطرح شد کسی خیلی به بورس توجه نمیکرد اولین مرتبه ای که اعلام شد که شرکت برکت قرار اولین واکسن کرونا ایرانی رو تولید بکنه به یکباره سهام ارزش سهام بر شرکت برکت در بورس فکر میکنم چیزی حدود 80 تا 90 درصد رشد کرد و اگه اشتباه نکنم از حدود 2000 تومان به 3700 800 تومان رسید و خیلی مشتریای بورس به سمتش رفتن خرید کردن اما بعدن که طبق قولی که همین آقای مخبر که الان معاون اول ابراهیم رئیسیه و اون موقع رئیس ستاد اجرای فرمان امام بود در بهمن سال 99 قول داده بود که شهریور 1400 50 میلیون دوز واکسن کرونا رو تحویل وزارت بهداشت بده خب بورس همه هجوم بردن خرید کردن و به یکباره با ریزش بورس و از اون طرف در مجموع واکسنی که این شرکت برکت تحویل وزارت بهداشت در پایان شهریور 1400 داد از 6 میلیون دوز تجاوز نمیکرد یک پول عظیمی از مردم در بورس سر برکت سوخت شد از اون طرف خب ما اینو میدونیم که شرکت های بزرگی مثل بیونتک مثل فایزر خب سودهای هنگفتی از واکسن به دست آوردن به حق بخش اعظمی از ویروس کرونا رو در دنیا موفق شدن کنترل کنند و به خاطر این اتفاق یه سود مالی عظیمی کسب کردن اما در ایران خب شرکت برکت همین الان حتی امروز ما تو خبرها داشتیم که عربستان سعودی برای حج برکت رو نپذیرفته در ترکیه که من حاضرم نپذیرفتن و خیلی جاهای دیگه دنیا علا رقم این که بارها اعلام شده بود که قراره که فرمولش و اون مقالش منتشر بشه حالا من مباعث علمیش رو آگاهی ندارم هنوز هم منتشر نشده اتفاقی که افتاد این بود که مبالغ عظیمی از دولت که حتی تا هزار میلیارد تومان هم گفته شد و بعدا تکسیب شد بیشتر گفته شد کمتر گفته شد پیش پرداخت گرفتن به عنوان پیش فروش تا همین امروز هنوز اون مقداری که با اون مبلغ برابری میکرد رو تحویل ندادن ضمن اینکه خب طبق چیزی که خودشون هم اعلام کردن 
کارایی لازم رو نداشت اما فقط به واکسن خلاصه نمیشه شرکت برکت یه زیرمجموعی داره شرکت داروی برکت زیرمجموعی داره بحث اصلیشون فراتر از واکسن بحث واردات داروه که یه بخش انحصار عظیمی رو در اختیار دارن در یه سری داروها ارزهای دولتی گرفتن ارزهای دولتی به جای واردات دارو بخش عمدهش خرج واردات گوشت از برزیل شد خرج واردات اقلام عجیب غریب دیگه ای شد اقلام کالاهای لوکس شد و همون جوری که امروز میبینیم مردم ایران رو به گروگان گرفتن سر دارو همین اتفاق افتاد برای اینکه تو مجامع بین المللی بتونن بگن که دارو ما در تولید در تهیه دارو به خاطر تحریم ها مشکل داریم دیروز وزیر بهداشت دوباره گفت پری روز وزیر علوم دوباره همین رو گفت سخنگوی وزارت خارجه گفت یک چرخه فسادیه که حالا یک بخشیش هم این واکسنه عدد و رقم دقیق فکر میکنم هیچ کس نداره به خاطر اینکه هیچ چیزی شفاف نیست خیلی ممنونم مسعود عزیز آرش جان ادامه بدین خبرها رو و یه خورده بیشتر در واقع اون اخبار زندان ها و اخبار مهمتر رو گذیده تر خبر خبر بعدی در مورد وضعیت آقای محمد علی منصوری هست که از درمان و مرخصی محروم هستند آقای محمد علی یا پیروز منصوری زندانی سیاسی مجاشر علا نیاز جدی به اقدامات درمانی در پونزدهمین سال حبس خودش از رسیدگی پزشکی و مرخصی سلاجی محروم هست دختر ایشون اخیراً با نوشتن نامه سرگشاده خطاب جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در خصوص وضعیت سلامت پدرش ابراز نگرانی کرده بود خبر بعدی در مورد بازداشت آقای رضا شهابی هست که خب توسط نیروهای امنیتی ایشون بازداشت شدن و حالا جداگونه میتونیم در مورد آقای شهابی هم بعدا صحبت بکنیم خبر بعدی هم در مورد تعیین زمان رسیدگی به پرونده سه شهروند مسیحی است جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جوزف شهبازیان سمیه صادق و مینام خاجوی قومی شهروندان مسیحی ساکن رشت در تاریخ 8 خرداد 1401 در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد بر اساس ابلاغیه که به تازگی صادر شده و به ایمان سلیمانی وکیل مدافع این افراد ابلاغ شده جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان همونطور که گفتم در هشت خورداد هست در شعبه 26 خبر بعدی در مورد تجمع سراسری معلمان و بازداشت معلمان بوده که یه لیستی هم تقریبا از این بازداشتی ها وجود داشت که من فکر کنم که آرش عزیز قطع شدند من تو این فاصله تا 
آرش بیاد من دیدم که آیه محمد معدوی فر در کانال تلگرامیشون اطلاع دادن که خانم نرگس منصوری از اعضای بیانیه چهارده خانم از خانم های حامیه در واقع بیانیه چهارده در شهرستان بانه توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد و به اداره اطلاعات این شهرستان منتقل شدند خانم منصوری بعد از آزادی از زندان به قید وسیقه ملکی در سال 98 تا کنون به مدت دو سال و نیم زندگی مخفی داشتند که ایشون هم بازداشت شدن آرش جان بفرمید خب در مورد معلمان بازداشتی یه تعداد افرادی بودن من لیست رو چیز میکنم یه تعداد از اینها بعدا با قید وسیقه آزاد شدن من صرفا حالا بازداشتی ها رو میخونم از تهران مسعود فرهیخته احمد حیدری جاله روحزاد از استان فارس افشین رزمجو غلام رضا غلامی محمود آلیشفندی مرتاد یغمایی اسخر امیرزادگان حمید عباسی موجگان باغری و خانم نظامزاده از بریوان مسلمان آقای امادی رحمان رئیسی و خانم موینی از یزد مهدی کلانتری حمیده زاره از نجف آباد فریبا موینی در وقت تعداد بازداشتی ها بیشتر بود ولی خب به واسطه اینکه اون هسته اصلی این مجموعه رو که حالا اطلاع رسانی هم میکردن بازداشت کردن عملا خب یک سری افرادی که بازداشت شدن یا خبرهاشون خیلی دیر رسید یا مواردی بود که اصلا خبر تاسفانه رسانهی نشده بود و بعد از آزادیشون مثلا متوجه شدیم که در بازداشت بسر میده که خانم البته خانم معصومه دهقان هم جزء بازداشتی ها بودن همه آقای عبالفتای سلطان خبر بعدی در مورد خانم ریحانه انصاری فعال کارگری هست که بازداشت شدن ایشون پنجشنبه 22 اردی بهش ما توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدن مامورین ضمن تفتیش منظر خانم بهمنی خود شماری از وسایل ایشون رو مثل لپتاپ و گوشی و اینها رو توقیف کردن و فعلا هم از محل نگهداری ایشون و ارگان بازداشت کننده خبری در دست نیست خبر بعدی بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در زاهدان هست که حوییت این شخص هم آقای محمد محمدزهی 24 ساله و فرزند دلدار خان و اهل روستای چاه احمد واقع در منطقه کورین کورین شهرستان زاهدان عنوان شده 
یه نامه هم خانم اکبری منفرد داشتن که خب از اون هم میگذریم و خبر بعدی اجرای حکم ادامه پنج زندانی در زندانهای آدلاباد شیراز و دستگرد اسفحان هست حکم ادامه چهار مرد در زندان آدلاباد شیراز به اجرا در اومد هویت این چهار زندانی علی پجمرده از بند جوانان عباس پجمرده محمد غلام حسینی و علی حسین پنا اعراض هویت شده و مردی هم که در زندان دستگرد اعدام شده بود آقای حسین فرتاش هست که قبل از زندان جوشکار بودن و حدود چهار سال پیش به اتهام قتل بر سر مسائل ناموسی بازداشت و به قصاص نفس محکوم شده خبر بعدی در مورد اعتراضات مردمی در سوخ هست که هفت نفر از شهروندان بازداشت شدند که از اون جمله میتونیم مجید مسعودی، سلمان همتیان، مهنا گرگی، انایت تقوی، رسول موسوی و سعادت تقوی و آقای حجت الله قندی رو عنوان بکنیم که به گفته یک منبع مطلع گردافرید تقوی مادر سالخورده یکی از این شهروند در جریان بازداشتشون مورد ضرب و شتم هم قرار گرفتن که نیروهای امنیتی با مراجعه به منزل این شهروندان اونها رو همراه با ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده بود که در ادامه آقای حجت الله قندی سلمان همتیان مجید مسعودی مهنا گرگی و رسول موسوی پنج شهروند بازداشت شده اعتراضات در سوق آزاد شدند و یک نفر در بازداشت به سر خبر بعدی جلسه دادگاه رسیدگی به سه فعال سنفی معلمان هست یک شنبه 21 اردی بهش ما جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پیروز نامی علی کروشات و فرنگیس نسیمپور اعضای هیئت مدیره کانوسنفی معلمان خوزستان در شعبه دو دادگاه انقلاب احواز برگزار شد بر اساس این گزارش این جلسه در شعبه دو دادگاه انقلاب احواز به ریاست بازی مهدی شاهین از بابت اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام عضویت در گروه های معاند نظام و اجتماع توانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی برگزار شد این جلسه با حضور آقای مصطفی نیلی و که مدافع این شهروندان برگزار شده و جمعی از همکاران و فعالین سنفی استان هم در مقابل دادگاه تجمع کردن و اونها رو همراهی کردن علی کروشات و پیروز نامی پیشتر نیست سابقه بازداشت به دلیل فعالیت های حالا سنفی رو داشتن اونا در جریان تحسن سراسری معلمان در روزهای 22 و 23 آبان ماه سال 97 توسط نهادهای امنیتی استان خوزستان بازداشت و بعد از مدتی با تودیه وسیقه آزاد شدن خبر بعدی هم که بازداشت آقای سعید مدنی هست آقای سعید مدنی نویسنده جامعه شناس و زندانی سیاسی سابق بازداشت شدن و نکته جالب جالب توجه بازداشتشون این بود که 
خبرگزاری مهر اولین بار خبر بازداشتشون رو منتشر کردن و تقریبا خانواده اطلاعی نداشتن یعنی دوستان خانواده اطلاعی نداشتن و وقتی خبرگزاری مهر خبر رو منتشر کردن تازه خانواده متوجه شدن که آقای مدنی بازداشت شدن خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی اقدامات ضد امنیتی رو از دلایل بازداشتشون عنوان کرد سعید مدنی جامعه شناس نویسنده و همونطور که گفتم زندانی سیاسی سابق تا کنون پجیوهش هایی در زمینه مسائل اجتماعی ایران از جمله فقر، نابرابری، اعتیاد، کودک آزاری، خشونت علیه زنان، تنفروشی، رفاه اجتماعی و امثال اون رو در زمینه های اجتماعی منتشر کرده و در سالهای 73, 79, 80 و 90 سابقه بازداشت و محکومیت داد. خب یه سری خبرهای دیگه هم هست در مورد اجرای حکم افراد که حالا اون رو هم ازشون میگذرم و یک خبر پایانی هم هست اون رو هم حالا بخونم پیمان فرهنگیان راهی زندان لاهی جان شد امروز دوشنبه 26 اردی بهش ما پیمان فرهنگیان شاعر و فعال کارگری ساکن بندر پیاشر جهت تحمل حبس راهی زندان زندان لاهی جان شد این فعال کارگری در تاریخ 13 آبان ماه 1400 جهت اجرای حکم حبس به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آستانه اشرفیه مراجعه کرد در نهایت با دستور رئیس شعبه اجرای احکام مبلغ وسیقه از 400 میلیون تومان به 100 میلیون تومان کاهش یافته و در زمین معرفی ایشون به زندان با مرخصی قابل تمدید برای آقای فرهنگیان به شرط اعلام حضور بعد از اتمام هر دوره موافقت شده باش بر اساس این گزارش پیمان فرهنگیان به دلیل عدم مراجعه دورهی جهت اعلام حضور امروز خودش رو به زندان لایجان معرفی کرده آقای فرهنگیان پیشتر در تاریخ دو مهر ماه 99 در مرحله بدوی به صورت قیابی توسط شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان آستانه اشرفیه به ریاست قاضی سید صادق حسینی 38 سال حبس تذیری محکوم شده بود بر اساس این حکم آقای فرنگیان از بابت اتهام توهین به مقدمات اسلام توهین و اهانت به انبیا و توهین و اهانت به ائمه به سه فقره پنج سال حبس تذیری به تام توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و توهین به رهبری به دو فقره دو سال حبس تذیری به تام توهین به مسئولین نظام انتشار کاریکاتور از آقای احمد جنتی و احمد علم الهدا به دو فقره شش ماه حبس تذیری از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام و تبلیغ به نفع سازمان های مخالف نظام به دو فقره 
یک سال حبس تذیری از بابت تام تحریک و اقوای مردم از طریق انتشار مطالبی در خصوص خیزش آبان ما و میزان خشونت حکومت به قصد برهم زدن امنیت کشور به پنج سال حبس تعذیری به اتهام تحریک مردم به اعمال خشونت آمیز با انتشار مطالبی در خصوص خشونت اسلحه و مسلح شدن همگانی به تحمل یک سال حبس تعذیری و از بابت اتهام راه اندازی جمعیتی بیش از دو نفر در داخل کشور در شبکه اجتماعی سیگنال به قصد برهم زدن امنیت کشور به ده سال حبس تعذیری و از بابت مجازات تکمیلی به یک سال شرکت اجباری در یک دوره کلاس های آموزش علوم اعتقادات و معارف دینی محکوم شده به موجب این حکم دستور قاضی آقای فرنگیان موظف بوده هر سه ماه که شروع اون از زمان قطعیت حکم محاسبه شده در این دوره آموزشی شرکت بکنه دادگاه دو فقره شش ماه حبس تذیری از بابت اتهامات توهین به مسئولین نظام رو به مجازات اشد با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی یعنی ده سال حبس تعذیری رو از بابت اتهام راه اندازی جمعیت بیش از دو نفر در داخل کشور به قصد برهم زدن امنیت کشور به پرونده این متهم افسوده که نهایتا ده سال از حبس ایشون قابل اجرا خواهد من تقریبا اخبارم تموم شد در مورد بحث بازداشتی ها هم یه لیستی وجود داره که میتونیم مثلا به اون هم حالا در هر بخشی که خواستین حالا بپردازیم خیلی ممنون از شما آرشان من چند تا خبر رو خدمت دوستان بگم خب همونطور که در جریان هستید حتما آیه دکتر فراد میسمی در حمایت از دکتر احمد دزا جلالی و برای جلوگیری از و با خاصه جلوگیری از اعدام اجرای حکم اعدام دکتر احمد دزا جلالی مدتی که دست به اعتصاب غذا زده و شود که غیر از ایشون آیه هوشنگ رضایی هم همینطور و آیه علی موسانجاد فرکوش هم از روز شنبه اعلام اعتصاب غذا کرده که در این اعتصاب غذا شرکت کردن آیا موسانجاد فرکوش دو فایل صوتی ازشون بیرون اومده یکی در در واقع مخاطبش مردم آذربایجان هستن خود ایشون هم ترک هستن خطاب به مردم آذربایجان گفتند که برخیز یک قدم به پیش و و با یادآوری در واقع فعالیت های مردم آذربایجان در جنبش مشروطه از اونها خواستن که در اعتراضات اخیر هم حضور فعالی داشته باشند 
اما آقای موسی نژاد یک پیام دیگری هم دوباره امروز دادند و خواستار این شدن که به به موضوع آقای احمدرضا جلالی بیشتر پرداخته بشه و امروز خبر جدیدی از آقای موسی نژاد فرپوش باز رسید که رئیس زندان خواسته که ایشون رو ببینه اما این ملاقات گویا بهانه‌ای بوده برای اینکه ایشون رو به سلول انفرادی منتقل کنن قبلا هشدار داده بودن که کسانی که اعتصاب غذا کنن اونها رو به سلول انفرادی منتقل خواهند کرد و آقای علی موسی نژاد فرکوش قبل از رفتن به همبندی های خودش گفته که اگر من رو ببرن انفرادی اعتصاب غذا خشک خواهد بود و تا پای جان خواهم ایستاد و این قضیه بسیار نگران کننده است ایشون از مشکلات گوارشی رنج میبرن مشکلات بیماری متعددی دارن ایشون و من برگه پزشک قانونی هم دیدم که در واقع تایید کرده که ایشون بیماری های زیادی داره و حتما احتیاج به رژیم غذایی مناسب داره و گفتن به شرط اینکه داروهاش رو بخوره و رژیم غذایی خوبی داشته باشه تحمل حبس براشون مقدور هست و الان در واقع ایشونو به انفرادی بردن و طبعا ایشون در اتصاب غذای خشک هستن موضوع دیگه اینکه ادهی از افرادی که در شهرهای مختلف الان بازدار شدند خونواده خیلی نگران هستند برخی خبر ندارند که عزیزانشون کجا هستند و به برخی از این افراد هم گفته شده که نیروهای امنیتی خونواده رو تهدید به بازداشت کردند که اگر اطلاع رسانی بکنید و به بعضیشون گفته شده که تا روز برگزاری دادگاه اجازه وکیل داشتن نداره متهم این رو احتمالا نیروهای بازجو و نیروهای امنیتی گفتند یک حرف در واقع خلاف همین قوانین خود جمهوری اسلامی است حالا بعدا از امیر سالار میخوایم که بیشتر در این مورد توضیح بدن که خانواده ها باید چه کار بکنن در برابر چنین چیزایی که بازجوها میگند خبر دیگه هم که رسیده این که در شهرستان ها اده زیادی از افراد بازداشت شده افراد در واقع نوجوان هستند کودک و نوجوان هستند امروز بیش از هشتاد نفر کودک زیر پونزه سال در درود آزاد شدند از کسایی که روز قبلتر بازداشت شده بودند و خب اده زیادی هم الان در بازداشتگاه هستند خب در شهر کرد هم همینطور و در شهرهای دیگه ایزه اکثرا در ویدوها هم میبینیم که افرادی که در واقع در صحنه حضور دارن نوجوون و جوون هستند یک مورد دیگه هم که یه خبری هفته هفته گذشته رسیده بود به من این بودش که خانم فریبا معین 
از معلمان و فعالان سنفی به بازداشت شده در شن نجفابات فکر کنم ایشون نحوه بازداشتشون جالب بوده ایشون همون بوده از همون میاد بیرون میبینه که چند نفر زن نشستن رو مبل و بهش میگن که آماده شو بریم یعنی خودشون کلید انداختن و رفتن توی خونش این این هم این نحوه بازداشت هم خودش کاملا غیرقانونیه که به این صورت اصلا وارد خونه یک فرد بشن خب من از امیر سالار عزیز میخوام که در مورد این مواردی که من گفتم توضیح بدند امیدوارم یادداشت کرده باشند و همینطور چون که ما الان درگیر اعتراضات هستیم بیشتر حول محور همین اعتراضات مردمی به سوالات پاسخ داده بشه خودمونو بذاریم جای یکی از اعضای خانواده های بازداشت شده ها یک بار بذاریم جای یکی از اعضای خانواده های بازداشت شده ها که حالا باید چه کار بکنه دو خودمونو بذاریم جای یک نفر بازداشت شده حالا فرض کنیم موبایلش هم گرفتن و خودش هم گرفتن و اینها سه خودمونو جای کسی بذاریم که اصلا میخواد حالا از امشب یا از فردا شب وارد اعتراضات بشه این فرد باید چه آمادگی داشته باشه چطوری وارد بشه که کمترین در واقع مشکل حقوقی یا مورد اتهامی رو بتونه بتونم بهش منتصب کنن یا اگر چیزی بهش منتصب شد چطور از خودش دفاع بکنه یه سری سوال حقوقی داشتیم امیر سالار جان یکی این که خب عده زیادی در ته روزهای گذشته در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدن از جمله در شهر کرد در درود در ایزه سوسنگر دسفول و شهرهایی که که دوستمون گفتن ما اسماشون رو شاید اولین بار شنیدیم و حتی هنوزم نمیدونیم که که چطوری باید دقیق تلفظ کنیم و کشتم دادن این شهرها و خب در این شهرها افراد زیادی بازداشت شدن در سورشجان که اتفاقا من راجع بهش داشتم راجع به این شهر میخوندم دیدم که چه شهر تاریخی هست در تاریخ ایران جایگاهی داشته برای خودش و آثار تاریخی در اونجا وجود داره ولی شهر کم جمعیتیه و کوچیکه و ما کمتر در مورد شنیدیم در مورد این شهر کلن دوازده هزار و خورده نفر در سال 95 جمع... جمعیت داشته و خب الان اسمش رو ما در این جریان اعتراضات شنیدیم افراد زیادی در این شهرها بازداشت شدند خونواده ها نگرانند یکی از این جایگاه که اگر یک نفر از ما به فرض یکی از اعضای یک چنین خانواده باشیم که فرزندی رو الان 
در زندان داره باید چه کار بکنیم از این زاویه جواب بدیم به این سوال یکی هم این که اگر در واقع به این خانواده ها گفته میشه که به شما اجازه حق ندارید وکیل بگیرید آیا این حرف درسته و حق ندارید که تا زمان دادگاه وکیل به یه چین چیزی به خانوادهی در درود گفتن و یکی این که خود افرادی که حالا میخوان از این وقت برن وارد راپیمایی ها بشند اونها باید چه ملاحظاتی رو در نظر بگیرند وقتی که اگر بازداشت شدند چطور در واقع پاسخ بدن چه سوالایی از اینا معمولا میشه من اشاره بکنم که خب در مورد بازداشتگان که خب به صورت گسترده ای بازداشت صورت گرفته تا جایی که من هم شنیدم هم گزارش های موسقی دریافت کردم که در برخی از شهرها حتی به دلیل کمبود فضای فیزیکی نگهداری آمدند و ورزشگاه رو مثلا تبدیل, تبدیل کردن به جایی برای نگه داشتن افراد بازداشت شده خب بنابراین از این به بعد هم ادامه پیدا خواهد کرد قطعا بازداشت های گسترده تری رو ما خواهیم داشت خب من در خودم شخصی که در حال رایزنی هستم که بتونم از ظرفیت کانون های وکلای بستان ها استفاده بکنیم که از طریق کانون ها و خصوصا کمیسیون های حقوق بشر که در کانون ها مستقرن این موضوع پیگیری بشه و حداقل اسامی اعلام بشه این کاریست که حال نه فقط من قطعا دوستان دیگر هم دارن پیگیری میکنن برای اینکه حداقل کاریست که باید انجام بدیم اما در مورد اینکه خب این افراد میتوانند وکیل داشته باشن یا نه که خب قطعا جوابش مثبته منتهای یادمون نره وکیل حکومتی وکیلی که جز لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضایی است به نظر من اگر قرار اون فرد یا اون افراد بیان دفاع بکنن همون بهتر که دفاعی صورت نگیره یعنی این یک یک چیزی باشه که دیگه تو ذهن همه ما قرار داشته باشه در ایران که اگر یک روزی قرار کسی از ما دفاع بکنه ترجیح داشته باشیم که دفاع صورت نگیره تا اینکه کسی که نامحرمه یا ما حتی به جهت روانی باهاش احساس راحتی و امنیت نداریم بیاد از ما دفاع بکنه اینو به این جهت میگم که نمیخوام لزوما کسانی که حالا توی اون لیست هستن چون خبر دارم که خیلی ها رو بدون اطلاع خودشون تو اون لیست قرار میدن و اونها متاسفانه کاهلی میکنن و نمیرن بگن که آقا اعلام تبری بکنن داریم از این موارد به همین دلیل احتیاط میکنم و میگم اصلا قضاوتی راجب اونها ندارم ولی این مهمه که در رابطه وکا وکیل و موکل وکیل باید امنیت خاطر موکلش رو فراهم بکنه این مهمترین سنگ بنای دفاع محسوب میشه یعنی که شما بهترین وکیل دنیا هم باشید اما موکلتون به شما اعتماد نداشته باشه اصلا دفاعی صورت نمیتونه بگیره پس اینو لحاظ بکنید اما در مورد اینکه قطعا اونها میگن دیگه ببینید ما در شرایطی هستیم که به درستی باید گفت در وضعیت فروپاشیدگی غذایی هستیم یعنی حتی ابتدایی ترین حقوق به رسمیت شناخته شده افراد در قانون هم رایت نمیشه خب در چنین شرایطی ما دو تا کار میتونیم بکنیم یا باید تسلیم بشیم بگیم که خیلی خوب فکر کنیم که اگر 
پاپیچشون نشیم یا اصرار نکنیم احتمالا گشاییشی بشه حالا اینا عصبانی هم. نه اینا تجربه شده دوستان اونایی که در ایران هستن بدانن چنین مماشاتی هیچ راهی به ساحل توفیق و آرامش و حل شدن مسئله نخواهد داشت بلکه برعکس باید بر حقتون ایستادگی بکنید و اون رو به کرسی بنشونید هرچند که ممکنه هزینه هم داشته باشه ولی دیگه هزینه بالاتر از اینکه شما رو بازداشت کردن که البته هست ولی به نسبت اگه بخوایم نگاه بکنیم دیگه تقریبا میشه گفت نزدیک به سیاهی است خب بنابراین توصیه میکنم که حتما سعی کنید که از وکلای مستقل انتخاب بکنید البته این خیلی تبعیت میکنه از تعداد وکلای آماده به ارائه خدمات قضایی و حقوقی امروز اتفاقا دیدم یکی از وکلاهای سلیمانی ایمان سلیمانی اشاره کرده بود که آقا چرا نمیایید و کمک نمیکنن وکلا خب ببینید من خود بنده که پروانم رو تمدید نمیکنن یعنی خب ابطال نکردن ولی تمدیدش مهمه یعنی تا من تمدید نکنم نمیتونم در دادگاه حضور داشته باشم خب این که از من ولی من خواهشم اینه از همکاران وکیلم که صدای من رو اگر میشنوند میدونید که کجا ایستادم و میدونید که چه نگاهی دارم این, این روزها کشور ما روزهای سختی رو داره سپری میکنه اگر انتظار دارید یک روزی این مردم پشت شما بیستن امروز روزیه که شما باید پشت مردم بیست بنابراین خواهشم اینه که شده هر کسی به اندازه یک یا دو تا پرونده مطمئن باشه که تعداد وکلایی که آماده به یراق میان وسط زیاد باشه خیلی اتفاقی نمیفته اگر شما حالا دو تا سه تا پرونده این چنینی هم بر عهده بگیرید و دفاع بکنید و توقع هم نداشته باشید یادتون نره اینها جیب کسی رو نزدن بازداشت شدن کلاوردار که نیستن که اینا بچه های پاک این مملکتن که برای احقاق حقوق من و شما رفتن تو خیابون پس امروز شما مکلفی اخلاقن وگرنه شک نکنید اگر نرید پای کار من به عنوان همکارتون شرمم میاد که خودم رو وکیل دادگستری بدونم پس استدعا میکنم که کمک کنید میدونم که خیلی ها اعلام آمادگی کردن خیلی ازشون ممنونم و سعی کنید تو شهر خصوصا شهرهای کوچیک که معمولا سازمان وکالتی وجود نداره سرکشی کنید بپرسید پرسجو کنید و بتونید خدمات حقوقی بدید این تجربه ایه که من دارم اصولا در شهرهای کوچیک مقامات محلی خیلی مقاومت نمیکنن در برابر حضور وکیل دادگستری بنابراین کارتون اتفاقا تو شهرهای متوسط و کوچیک ساده تره تا شهرهای بزرگ کلان شهرها بنابراین و نگرانم نباشید اتفاقی نمیفته یعنی تضمین میکنم که به هر حال اگر اصولی رفتار بکنید و هیجانی رفتار نکنید و هدفتون کمک باشه هدفتون این باشه که دست هموطنتون رو بگیرید اتفاق نخواهد افتاد در مورد موضوع اینکه خانواده ها چگونه میتونن اطلاع پیدا بکنن اولا که خانواده ها باید بلافاصله پس از اینکه از فرزندشون به طور متعارف از وقت از زمانی که معمولا روی خونه سر پیدا میشه مدتی گذشت که فکر کردید یه مقدار عجیبه بلافاصله باید اطلاع رسانی بکنید این کمک میکنه به اینکه چنانچه نخوان این فرد بازداشت شده رو ازش رونمایی بکنن و بگن که بله ما این رو گرفتیم این عامل مهمی است برای اینکه 
انگیزه کم بشه در اونها و مجبور بشن که اقرار بکنن به بازداشت کردن در مورد خود افرادی که بازداشت میشن البته خب این حرف که به گوش اونها نمیرسه الان ولی اگر به هر حال به هر شکلی کسی میتواند یا دسترسی داره یا اتفاقی یه به نحوی تونستید برسونید حتما این توصیه رو بهشون بکنید که شما هیچ نکردید جز این که برای یک خواسته مشروع رفتید کف خیابون این حضور میدانی شما مطابق قانون اساسی که کاملا مشروع و قانونی است هیچ قانون عادی وجود نداره که از افراد مدنی نه سیاسی بله تشکلای سیاسی باید برن مجوز بگیرن مطابق قانون احزاب ماده 11 بند 6 باید برن مجوز بگیرن اما تجمعات مردمی که با هدف مطالبهگری مدنی است خواسته های مدنی دارن که البته اینها در سطحی بالاتر قطعا خواسته های سیاسی است منظورم افرادی که غیر تشکیلاتی یعنی وابسته به احزاب نیستن هیچ نیازی به گرفتن مجوز ندارن بنابراین صرف بودنشون در خیابان و مطالبه گری جرم نیست پس لزومی نداره راجع بهش بخواید بازجویی پس بدید یعنی حرفی وجود نداره که بخواید پس بدید شما حرفتون رو زدید حرف شما همون لحظه ای است که کف خیابون بودید حکومت شعور داشته باشه اینو میفهمه نداشته باشه که خب دیگه نداره دیگه بنابراین نیازی هم نداره که شما خیلی حرف بزنید به نظر من اصلا حرفم نزنید خیلی هم فرقی نمیکنه در هر حال اونها اگر بخوان پرونده سازی بکنن قطعا میکنن پس بهترین کار اینه که اولا دندون زود آزاد شدن رو بکنید اینو جدا میگم به خاطر اینکه مهمترین دلیلی که افراد ترغیب میشن به حرف زدن اینه که فکر میکنن آقا الان اگر من با بازجو یه ذره تعامل بکنم فردا من رو داده بیرون نه از این خبرها نیست شما فرض رو بر این بگذارید که قرار یک سال تو بازداشت بمونید در این صورت دیگه وارد چنین بازی دوگانه ای با بازجوتون نمیشید بنابراین قیدشو میزنید و اینجاست که شما یک خط بازجویی ندید مطمئنا هر کی بخواد ازتون دفاع بکنه کارش راحت تر تا اینکه بخواید بشینید و قصه بگید پس اینو لحاظ بکنید نکته دیگرمون آیه آقا یک موضوعی بود که در مورد در مورد افرادی که در واقع اخیرا بازداشت شدن و بهشون اتهامای امنیتی زده شده و به نظر میرسه که این اتهامایی که در آره توسط وزارت اطلاعات داره مطرح میشه با این عنوان که مثلا بگن که آقای رضا شهابی یا برخی از فعالان کارگری با با سازمانهای خارجی در ارتباط هستند و اینها اینها در واقع زمینه ای هست برای سناریویی که در واقع در بازجویی در جریان هست حالا یا اعترافی بخوام بگیرن یا برنامه مصاحبه اجباری اینها یکی این راجع به این یکی هم در مورد آقای مدنی من فکر کنم که ما خیلی از بازداشتشون گذشتیم همینجور سرسری گذشتیم آی دکتر مدنی تا جایی که من به خاطر دارم ایشون جز پژوهش و دقدقهی که در مورد در آسیب های اجتماعی مخصوصا داشتن در مورد روسبیگری در مورد اعتیاد در بوره... و همیشه هشدار دادن در باره بحران هایی که که در واقع منجر به فروپاشی اجتماعی میتونه بشه خیلی دلسوزانه خیلی 
نقادانه صحبت کردن و مستدل و علمی همیشه ایشون دارن نظراتشون رو بیان میکنن بازداشت ایشون رو چطور ارزیابی میکنه از نظر خود من که بپرسید که قطعا نظرم نزدیک به نظر جنابالی است ولی خب اصلا شما فکر کنید حاکمیت اتفاقا مستند حرف زدن اصلا بده یعنی از دید حاکمیت هرکی مستند حرف بزنه ایشالله که گربه شاخش بزنه یعنی یعنی چی اصلا میخواید بیاید ایرادات ما رو مستندم بکنید و بعد بیاید جار بزنید یعنی اینجوری نگاه میکنن دیگه خب طبعا اینجا به نظر من اگه بخوایم یه لحظه فکر کنیم خدای نکرده جز عباب جمعی جمهوری اسلامی هستیم بخوایم اینجوری نگاه بکنیم کاملا قابل درکه در حال آقای مدنی شما این همه پژوهش شما برید در مورد ایدز در کویت بررسی بفرمایید چرا در ایران حتما چرا نمیرید در مورد مثلا افغانستان اصلا چرا شما در مورد میزان تمایل بچه ها به خاکبازی نمیرید تحقیق بکنید حتما باید برید راجع به ایدز راجع به نمیدونم مسائل که نقطه ضعف های ماست اینا اینجوری نگاه میکنن دیگه بنابراین اتفاقا من اصلا تعجب نمیکنم اینکه آقای مدنی رو بازداشت کرده نه تنها آقای مدنی تو این مملکت دو نفر رفتن روی مقوله ایدز کار کردن اچ کار کردن تو تو پزشک و اینا رو گرفتن که تو چرا به ما نگفتی رفتی رو اینا کار کردی بعد جالبه میان از اون طرف میگن که ما بریم از افرادی که سودزن هستند در حوزه اقتصادی بریم از اینا حمایت بکنیم سودزنان اقتصادی بریم حمایت کنیم که اینا رو پیدا بکنیم نعل وارونه یعنی در واقع دو, م... یک دو مبنای متفاوت در یک در دو موضوع مشابه یعنی مبنای استدلالی متفاوت در یک در دو موضوعی که از جهت نقطه به نقطه تقریبا با هم دیگه شباهت دارن خب اونجا میگه که حتما بیایید و اعلام بکنید حتما مشکلات رو بگید رهبری مثلا میان میگن که بله شما نقد کنید نقد خیلی هم چیز خوبی است متا میدونید اختلاف از اینجا به بعده یعنی به قول علما ما در حکم با هم برابریم در حکم با هم متفقیم تو مسادیق با هم اختلاف میخوریم پس معنیش اینه که در حکم هم اختلاف داریم چون حکم حدود سقور رو معلوم میکنه دیگه پس من علت این که حالا ما که نگذشتیم از مسئله آقای دکتر ولی فکر میکنم اگر حالا ناخداغاهمونم باعث شد که عبور بکنیم برمیگرده به اینکه خب این مسئله خیلی برامون جا افتاده است دیگه یعنی جمهوری اسلامی یکی از هنرها و کاردستیهاش اینه که انجام یک سری کارهای نادرست رو کاری کرده که در پشپسله ذهن ما در ناخودآگاه ذهن ما نشسته به بنابراین چیز عجیبی به نظر نمیرسه ما به شدت باید از این فاصله بگیریم و باید کار کنیم که این از ذهنمون پاک بشه که نه اگر همه مردم ایران رو هم گرفتن نفر آخرمون گرفتنش باز اتفاق بدی افتاد باز باید ترسید باز باید نگران شد باز باید مقابله کرد بنابراین علت عبور گذری از مسئله های دکتر فیلم کنم اینه اما خب متاسفانه از حکومتی که اساساً با دانش بیگان است میدونید که ما یکی از مشکلاتی که در ایران داریم فقدان آمارهای دقیق در حوزه های مختلف یعنی معمولا میگن دیگه میگن یکی از شاخص های حکومت داری درست اینه که آمارهای دقیق در حوزه های مختلف داشته باشه هرچقدر آمارها ریزتر جزئیتر 
حکومتداری ساده تر خب شما اگر دیتا نداشته باشید دیتای قابل اتکا نداشته باشید چجوری میتونید سیاست گذاری بکنید خب در ایران که این اصلا شوخیه چون کلا آقایون که سیاست گذاری نمیکنن دقیقا با مدل چو فردا رسد فکر فردا کنیم عمل میکنن بنابراین نیازی هم به این تحقیقات ندارن همین که کلی بدونیم در کشور آسیبی به نام مثلا HIV هست کافیه که فرق میدونیم دیگه پس اگر کسی رفت و اینو خواست یه ذره انگولک کنه یه ذره زربین بذاره یه ذره دقیق تر بگه این حتما معانده حتما معانده و بعد بگیریمش خب این تا زمانی که این نگاه وجود داره قطعا افرادی مثل های سید مدنی متصل بازداش خواهند شد اما خبر بعد برای حکومت اینکه در واقع نشانه رسیدن به انتها اینه که با دانشمندان با آلمان با آگاهان جامعه برخورد صورت میگیره و الان هم داریم میبینیم دیگه یعنی اگرچه برخورد با هر انسانی در هر سطحی از آگاهی و دانش و فهم و شو نادرسته به خاطر اینکه صرفا عقیدش رو بیان میکنه اما این زب داره هزار کنیم وقتی که میان و با افرادی مثل آید مدنی برخورد کنیم تازه برخورد با آید مدنی برخورد سنتی جمهوری اسلامی است یعنی یادمون نره که ما طی چند سال اخیر چه تعداد استاد چه تعداد عضو هیئت علمی فرهیخته رو از دانشگاه تصفیه کنه امروز من یه فیلمی دیدم از آقای عادل فردوسی پور که در دانشگاه سنتی شریف دعوتش کرده بودن نمیدونم فیلم مال کی بود ولی به نظر میاد فیلم جدید آقای عادل فردوسی پور اومد و اونجا گفت من خیلی متاسفم که شما مجبورید با هزار و یک مسئله دست و پنجه نرم بکنید داشت خطاب به دانشجوی نخبه میگفت که بتونید راه خودتون رو پیدا بکنید تهش هم خب میبینید نمیتونید و بعد ناچار از جلای وطن میشید دیگه خب دقیقا بلایی که حکومت سر ما آورده اینه که اساسا نیازی نداره به افراد آگاه نیازی نداره چه جوری باید بگه به ما با چه زبونی باید بگه که آقا این حکومت یه جامعه ای میخواد که کسی پاپیچش نشه کسی براش جفا نگیره اینا هم بتونن به شغل آب و اجدادی خودشون که نیست جز حکومت کردن بپردازن به راحتی و اون موقع است که یک جامعه آرمانی و یه حکومت آرمانی خواهند داشت قطعا از بنده که بپرسید نگاه هم همینه که متاسفم فقط همینه میتونم بگم امیدوارم وکلای آقای مدنی اگر حالا کمکی از دست بنده که بر بیاد حتما در خدمتم ولی حتما ایشونی کسانی دارن که خیلی شایسته کمک میکنن که زیاد طول نکشه ولی اینا همه آرزوهاست دیگه در عمل خیلی امیدوار نیستن در نهایت اگر سوال دیگه هست من در خدمتم خیلی ممنون بله آقای مدنی خب چندین و چند بار در تیه سالای دعیهای هفتاد هشتاد و نوت بازداشت شدن و حتی چند سالی تبعید بودن در بندر عباس و در اونجا هم دست از پژوهش نکشیدند و فکر کنم همونجا هم یک کتاب منتشر کرده بودن ایشون در زندان هم در زندان از کسایی بودن که فکر کنم در زندان رجایی شهر 
یه سری از زندانیان جرم خشن رو در واقع تحریک کرده بودن به حمله به این افراد ایشون و اون موقع فکر کنم ایشون آقای زیدابادی و فکر کنم آقای رضوی فقی به شدت مضروب شده بودن یک زمانی آره اینها این موارد به خاطرم میاد که در مورد ایشون و البته ایشون از از فعالان ملی مذهبی بودند که با مجله ایران فردا و آقای مند صحابی خیلی نزدیک بودند خب سعید ملک بله بله بفرمایید صحبتی که کردید این درست نبود این حالا خب شما اطلاعات درگیری داخل بند بود که متاسفانه آی باستانی چیزی که روی صفحه خودشون نوشته بودن اعلام کرده بودن که دو تا از ارازل و باش حمله کردن به آیه رضوی فقیه و آقای مدنی اونا درگیری بین آقای رضوی فقیه آقای مدنی با افشین بایمانی و چیز بود یکی دیگه از جنگ داوودی یعنی یک درگیری کاملا داخلی بود در بند که متاسف فانال اونجوری باستاد داده شده بود فعلام کرده بودن که عرازل و باش به این افراد حمله کردن آه سیاه در حال تو مقتب بوده دیگه فکر میکنم آره 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 برحال من یادم که ایشون صورتش گوشش اینا زخمی شده بود برحال خب شرط سختی رو در زندان گذروندند و بعد از این همه سال اجازه انتشار کتاباشون رو بهشون نمیدن اجازه تدریس در دانشگاه بهشون نمیدن هزار جور مشکل براشون ایجاد کردن الان دوباره ایشون رو بازداشت کردن با یک اتهام امنیتی جدید الان اتهام چی آقای جواب یعنی دقیقاً پرونده آقای مدنی و همینطور تعدادی از معلمانی که در تهران بازداشت شدن از بچه های کانون سنفی معلمان مربوط به همین دو نفری که من گفتم جز فعالین کارگری فرانسه بودن خانم سیسیل کوهلر و جاک کوهلر که این دو نفر رو بازداشت کردن و پیرو بازداشت اینها الان مثلا یه پیف وسیع از کانونسنفی معلمان تهران و شورای هماهنگی فرهنگیان و سندیکای واحد و کانونسنفی مریوان و یاسوج و سنندج رو تمام اینها رو وصل کردن به دو نفر چون من با خانم شهاوی هم که صحبت کردم حالا ایشونو جلی زندان دیدم و اینها دیدم یه پروژه ای رو مثل اینکه دستگاه امنیتی تدارک دیده این دو نفر رو حالا دو تابعیتی رو گرفته و حالا وصل کرده یه سری شاخه هایی رو حالا نامم بردم اینا رو وصل کرده به اینها تا بتونه یک پروژه رو پیاده بکنه آره شبیه اون پروژه انقلاب نرمی که مثلا برای آقای مثلا جهان بگلو پیاده کردن شبیه به اون به نظر میرسه بله بله الان شما 
آقای دلیریان رو هم ببینید در توییتر اولین توییتی که زد علیه آقای محمد حبیبی و چند تن از معلمایی که بازداشت شده بودن اعلام کرده بود که اینا ارتباط داشتن با به قول معروف یه سری سفارتخانه های خارجی و یه سری عوامل خارجی که قرار بوده حالا فضای کشور رو به اختشاش بکشن اینا رو اگه بیاین تطبیق بدین با خبری که حالا خبرگزاری مهر مثلا در مورد آقای مدنی زده و همینطور خبری که در مورد خانم سیسیل کوهلر و اون آقایی که باشون بازداشت شده بودن تطبیق بدیم کاملا مشخص میشه که اینها رو در یک پروژه تعریف کردن و فکر میکنم حالا اعتمانه خبرگزاری فارس و تصنیم حالا در روزهای آینده بیاد تک تک اینها رو به هم وصل کنه و بگه که خب این یک پروژه بوده از خارج از کشور هم بتونه جنبش معلمان رو بزنه هم یه سری فعالین کارگری و اتوبوس رنگی رو بسیار خوب امیدواریم که همه معلمان خوب آزاد بشن هفته های باقانی چند روز پیش آزاد شدن اما هنوز های بداغی و حبیبی و بسیاری از معلمان همچنان در زندان هستن افرادی که در یکی دو هفته اخیر بازداشت شدند امیر سالار جان راجب افرادی که کشته شدند خانواده ها چه اقدام حقوقی میتونن انجام بدن رفتن مثلا جوانی 17 ساله از خونه رفته بیرون و دیگه بر نگشته و بعد فهمیدن که این تیر خورده و کشته شده و همینطور افرادی که زخمی میشن خب آسیب میبینن اینا برای این اندار حقوقی دارم میگم که های میشه اقدامی انجام داد بله چشم ببینید یه تجربه خیلی خوبی بود که ما در سال 88 آی دکتر شریف انجامش داد و اونم شکایت بود از فرمانده میدان در روز مشخص داستان برای فکر میکنم یکی از فعالان سیاسی بود که نماینده مجلس ششون بودن که الان در خارج از کشور تشریف دارد ایشون ظاهرا مثل این که گلوله ای خورده بودن در یکی از روزهای پس از اعتراضات سال 88 آی دکتر شریف شکایت کرده بودن و خیلی جالب بود من خیلی کوتاه میگم ولی امیدوارم بهش تعمل کنید در موردش شکایت شد که بله ایشون خب زخمی شدن ظاهران هم ایشون حضور میدانی نداشتن همیشه داشتن اتفاقی رد میشدن و گلوله خورده بودن از این تیرای قیب بعد شکایت شده بود از فرمانده میدان یعنی آقای دکتر شریف تو شکوایهی که مطرح کرده بود شکایت رو بدونه که به اسم اشاره بکنه اومده بود از فرمانده میدان مثلا روز سی و یک خورداد مطرح کرده. این شکایت قابل شنیدنه چون ثبتم شد اتفاقا ولی تا خود اون شخص بیاد حدود پنج ماه طول کشید یعنی خود آیدو شریف به من تعریف میکردن میگفتن که این فردی که میامد مثلا میگفت اولا کلی زمان برد که تازه اینا مثلا بفهمن که خیلی خوب باش الان حالا درست ما اسم نداریم اما 
در حال اون روز یه فرمانده میدان داشته دیگه فرمانده میدان یعنی اون کسی که فرمانده نیروهای سرکوبگر بعد میگفت بعد از اینم که اومد میگفت چندین بارم افراد دیگه با میگفت اول اعلام کردن که بله فرمانده این بوده مثلا آقای ایکس بوده ولی میگفت در روزهای بعد فردی که میامد یونیفرم اون فرد رو پوشیده بود گفتم خب شما از کجا متوجه شدی گفت در حال به طرقی ما میدونستیم که این فرد دارای چه ویژگی های ظاهری است گفت بنابراین افرادی که میان مثلا یکی سنش خیلی پایین بود جوون بود اومده بود میفهمیدیم که اون نیست مثلا و گفت انقدر اصرار کردیم تا بالاخره خودش مجبور شد بیاد پس ما هم به نظرم فارغ از اینکه اینها در جمهوری اسلامی به نتیجه میرسد نمیرسد اصل دادخواهی کردن مهمه یعنی من واقعا اگر الان دستم بسته نبود به دلایلی که عرض کردم حتما این شکایت ها رو تر کردم چون نباید این موضوع رها بشه میدونید بعضی موقع اصلا کاری نباید داشته باشیم به نتیجه نفس عمل معنای خاصی داره و میتواند به جهت روانی سرکوبگر رو تحت فشار قرار بده پس دوستان خیلی وکلا مخصوصا خیلی تو محاسبه نیفتن که آه حالا ما بریم شکایت بکنیم مثلا حتما هم میارن طرف و جلی ما شلاق میزنن نه ممکنه نزنن که حتما نمیزنن ولی شما این کار بکنید شکایت رو بکنید در حال ما باید ثابت بکنیم که این حکومت از قوانینی که مورد اعتماد و اعتقاد خودشه و در یک پروسه مورد اعتماد خودش تصویب شده ببینید ما الان چقدر داریم سر اینکه نمایندگان مجلس نماین رئیس جمهور اینا دارن از یک افراد مشخصی که شورای نگهبان خب اگر واقعا این همه اهمیت داره پس چرا به اونجا که اونها وضع کردن اعتماد نمی کنید پس فکر می کنم اگر بخوایم به صورت سنگر به سنگر جلو بریم بخوایم پیوسته جلو بریم اولین کارمون باید این باشه که به چالش بکشونیم حکومت رو در قوانینی که مورد اعتقاد خودشه تو باید برگردی به قوانینی که تازه مورد اعتقاد خودته حالا بعد که برگشتی تازه حالا اونجا بحثی میکنیم که این قوانین به درد خودت میخوره این قوانین رو عوض بکنیم ولی در قسمت در, در مرحله اول در گام اول باید مجبورش بکنی به قوانینش برگرده پس پاسخ جنابالی رو اینجوری میدم که حتما قابل پیگرده چون همونجور که عرض کردم نفس حضور افراد در خیابان در شواره در کوچه ها در وسط میدان مطالبه گری شهری یا حالا شهرهای کوچک بزرگ هرچی که هست اینها به هیچ وجه در واقع جرم نیست اصل 27 قانون اساسی که فارغ از اینکه من این قانون اساسی رو وقی نمینهم و قبول ندارم هرچند در مقام وکیل التزام فرق میکنه با بحث اعتقاد اما مسئله اینجاست که اصل 27 صراحتا داره میگه میگه شما وقتی که میتوانید بیایید و اعتراض بکنید این حق رو به رسمیت شناخته فقط دو تا قید زده قیدی که میگه نباید مخالف مبانی اسلامی باشه دوم نباید همراه با حمله اسلحه باشه مبانی اسلامی هم که خب میدونید که به قول علما احاله به محال است دیگه یعنی وقتی شما میگید مبانی اسلام شما حساب کنید مبانی اسلام چقدر گسترده است خب این که اصلا یک شرط سالبه به انتفاع موضوعه خب میمونه بحث حمل اسلحه 
حمل اصله هم که خب ببخشید کدوم یکی از اینها اصله دارن منتها من توصیه یکی به عنوان حالا هموطن فکر کنید این توصیه غلطه ولی روش فکر کنید بارها گفتم نوشتم جا هر جایم دستم رسیده گفتم که اجازه ندید که حکومت دست کم در اون پروپاگاندای خودش بیاد و شماها رو ادهی ارازل و اوباش جلوه بده نفس حضور شما در خیابان کافیه یعنی اگر ما نسبت بین حکومت و مردم رو در نظر بگیریم و فکر کنیم که حکومت چقدر به جهت اعتماد به نفس و چقدر به جهت روانی آسیب پذیره همین که شما تو خیابون میاد و مجتمع میشه کفایت میکنه شک نکنید حکومت همین براش اصلا رد شدن از خط قرمزاشه دیگه نیازی نیست که بخواید چهار جارم آتیش بزنید من میگم به جهت این که خب من شخصیتا آدم میگم که میگم اعتراضات باید خشونت پرهیز بشه اگرچه که شما خودتون بگید کسی هم حق نداره که شما توصیه بکنه اما من فکر میکنم برای این که مطالبه گریتون به سرانجام برسه تا اونجایی که ضرورت پیدا نکرده دست به خشونت نزنید این به جهت قضایی هم میتونه تاثیرات در واقع بهتری رو بگذاره هرچند بارها عرض کردم که حکومت عبور کرده از حد اقلی ترین کنشگری های مسالمت آمیز ولی به هر حال من وظیفه دارم که این رو تاکید بکنم یه نکته دیگه هم فرمودید در مورد یه سوالی هم بود سکا خانم سلوکی پرسیدن اگه ازی بدید همینجا من جواب بدم ایشون سوالشون این بود که این در واقع اگه سوال درست فهمیده باشم فهمیدم که مراحل رسیدگی به پرونده یا احکام رو سعی میکنه که جمهوری اسلامی قانونی نشون بده بعد چرا این موارد رو رعایت میکنه سوال درستیه ولی یه ذره دیر هنگامه سکا خانم سلوکی یعنی در واقع این سوال رو اگر دو سال پیش میپرسیدید دو سال که نه پنج سال پیش میپرسیدید پاسخش این بود که حکومت سعی میکنه آفتاب لگن رو حفظ بکنه یعنی شکل قضیه رو سعی میکرد حفظ بکنه تا محتوا رو که رها میکرد کلا اصلا مهم نبود ولی شکل قضیه یعنی فرمت رو اون چیزی که ما تحت عنوان آیین دادرسی کیفری میگیم یا اصول محاکمات کیفری میگیم رو سعی میکرد رعایت کنه اونم از یه منطقه پیروی میکرد دیگه چون تو چشم بود سعی میکردن اینو درست کنن که یه وقت به سرعت نشه بهشون نقد کرد اما امروز که داریم صحبت میکنیم حتی به جرعت میتونم بگم بدیهی ترین و اولیات اصول شکلی داره نغز میشه بنابراین اساسا سوال درسته ولی سوال به جهت زمانی خیلی قابل تر نیست چون الان اتفاقا همون کارم نمیکنه یعنی دیگه اثارم انداخته کنار و اتفاقا داره به صورت کور برخورد میکنه این که آقای تواف عزیز فرمودن که آقای باغانی آزاد میشه و میبینیم دیگه مثلا میبینید یه یه نفری که اصلا توقعشو نداریم آزاد میشه بعد یه میبینیم دو نفری که اصلا توقع نداریم میگیرن توقع نداریم یعنی توقع زمانی نداریم و الان فکر اصلا بهش فکر نمیکردیم این برمیگرده به اینکه حکومت خودش هم دوچار یک سرگشتگیه یعنی میدونید دقیقا همون اتفاقات بدی که رقم زدن امروز داره برای خودشون تبدیل میشه به چالش یه زمانی ما میگفتیم آقا شما باید در همه حوزه ها پلن داشته باشید نمیتونید کشور رو به صورت خل... چی میگن بهش به صورت 
هردنبیل اداره بکنید امروز میبینیم که حتی در حوزه امنیتی که بسیار براشون مهم بوده هیچ پلنی ندارن و در واقع دارن به شکل مسکنی عمل میکنن آقا بریم الان فلانی رو بگیریم شاید آروم شد ای نه مثل اینکه ریشه در بهمان کسک داره بریم اونو بگیریم خب این رفتارها رفتارهای شلخته مبتنی بر سرگشتگی و اتفاقا نشون میده حکومت خودش هم دوچار یک گمگشتگی شده یعنی دیگه نمیتونه تسلطی روی ساحت امنیت خودش نداره این هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه خوب میتونه باشه چون به خاطر اینکه شما خوب فکر کنید در حال حکومتی که نمیگذاره مطالبات مردم به سر انجام برسه خب بهتر همین که تمرکز شما دست بده بده و وقتی نتونستی کشور رو اداره بکنی اینم خربازه گردی پای لرزش بشی اما یه خبر بدم داره و اونم اینه که در حال یادم نره حکومت یا هر انسانی وقتی به نقطه‌ای میرسه که سرگشته است هر کاری ازش سر میزنه یعنی نمیشه پیش بینی کرد رفتارش رو من اون قسمت دوم که پیش بینی ناپذیرش پیش بینی ناپذیر بودنش هست رو کنار میذارم چون اون روزهایی هم که جمهوری اسلامی قابل پیش بینی بوده خیلی توفیری به حال ما نکرده اما از این فرصت استفاده بشه که حداقل ظاهرا خود حکومت هم هیچ برنامه‌ای نداره و نمیدونه چگونه باید به مشکلات عدیده‌ای که خودش مسببه به وجود آمدنش شده بپردازه و اونها رو حل و فصل بکنه من واقعا توصیه میکنم امروز دیگه تعارف رو باید بذاریم کنار حکومت شک نکنه هر قدمی که به جلو برمیداره احتمال خطا بودنش 99 به یک الان خودش میتونه تصمیم بگیره که همینجا سپر رو بندازه و اون کاری رو که باید ده سال پیش میکرده و الان دیر هنگام انجام بده بیان که نه با همین مسیر جلو بره که در اون صورت دیگه تکلیف روشن خواهد شد ببخشید آقا پرگویی کرد خیلی ممنون امیر سالان عزیز ارز کنم که مچنوز پیش اتفاقاً آیا آرش که خسروی همونطور که گفتم در یکی از کلاب صحبت میکرد و میگفتش که حتی دنبال این هم هست که در مورد آبان 98 هم یک شکایت تنظیم بکنه و حال این کار این شکایت کردن شاید این از مسئولیت های اجتماعی در واقع وکلا هست یک جورایی حداقل اینکه آیه آیه خسروی این رو از مسئولیت های اجتماعی خودش میدونه که که به عنوان یک وکیل که بایستی که دنبال خوستاندن داد مردم باشه به وقتی که در حکومت در یک چنین جایگاهی قرار میگیره که در ظلمی انجام میده میاد در واقع شکایت تنظیم میکنه و یک موضوع دیگه که ایشون عنوان میکرد تأثیر حضور مردم در جلسات دادگاه بود اون روزایی که یک فردی دادگاه داره اینم خیلی جالب بود من اینجا بیان کنم ایشون میگفتش که در یکی از جلسات دادگاه فکر کنم اون قاضی بود که در مورد فیلترینگ تلگرام فکر کنم مسئولیت داشت یا نه نه همین دادگاه همین 
مدافعان سلامت به تنه به ایشون گفته شد که قاضی گفتش که من انظار داشتم که اینقدر جمعیت بیاد در این این جلسه که من نتونم وارد دادگاه بشم و قاضی میگفتش و من چند روز پیشم دیدم که تو سرندج اده ای از فعالان معلمان احضار شده بودند جمع زیادی از معلمان همراهشون رفته بودند تا دم دادگاه و این حضور زیاد جمعیت باعث شد که جلسه به یک روز دیگری اصلا موکول بشه اعلام کنن که امروز اصلا جلسه برگزار نخواهد شد یعنی بیمه این میرفت که اینها وارد دادگاه بشن اینها رو بازداشت کنن ولی اون حضور جمعیت خیلی تاثیر داشت آیا میشه چنین اکسیون هایی رو ترتیب داد که هر بار که در واقع یکی از فعالین سیاسی دادگاه داره یک معلم یک کارگر یا هر کس دیگری دادگاهش قرار برگزار بشه عده زیادی از قبل در واقع برنامه ریزی کنن مثلا برن اونجا حضور داشته باشن یا نه من ارز کنم بله چشم ببینید بله شده نیست چرا که نه اتفاقا یکی از روش های درست حمایت پشتیبانی و مطالبگری اینه که ما وقتی مثلا برای چنین دادگاهی که فرض بفرمید دادگاه دادخان سلامته حضور پیدا میکنیم یک معنی بیشتر نداره دیگه معنیش همینه که ما داریم از این مطالبه در واقع حمایت میکنیم داریم از اون افرادی که به خاطر این مطالبه الان در حال محکومیت هستن یا در حال رسیدگی غذایی هستن داریم حمایت میکنیم و اینجا میشه پشتیبانی از اون مقوله مورد مطالبه و خیلی هم اتفاقا اقدام درستی است و چنانچه با به صورت هوشمندانه و آگاهانه و با محاسبه صورت بگیره ذریب برخورد با این نوع حرکت ها هم بعضا پایین اینو تو تجربه جمهوری اسلامی عرض میکنم اونتا یه نکته ای رو من امیدوار بودم تفکیک بشه الان دادگاهی که ما به عنوان دادگاه دادخواهان سلامت مطرح میکنیم این به جهت اون عنوانی که بهش میدیم یه ذره مشتبهه یعنی تصور میشه که الان دارن به شکایت این دوستان رسیدگی میشه در صورتی که منظور به نظرم اینه که دارن به اتهامی که بهشون زدن رسیدگی میکنن الان اینو میشه برام تفکیک بفهمید های اتواف دقیقا کدومش مد نظره میگم دقیقا من, من یادم نیست کش که ایشون حالا کدوم قسمتش رو میگفتن ولی خب داشتن در واقع میگفتن که اون قاضی به ایشون تنه زد که من انصار داشتم که ده زیادی الان بیان در اینجا جلوی دادگاه تجمع کنن روزی که شما دادگاه دارید فکر کنم تو همون دادگاه خودشونه یعنی دادگاهی که بهشون اتهام زدن گفتن که شما مثلا خواستید علیه کشور یا مثلا فلان اقدامی بکنید و این درسته این نگاه توشون هست یعنی اتفاقا این موضوع رو رسد میکنن که ببینن چقدر به شکل میدانیه منطقه به نظرم چون بخش زیادی از این بررسی ها روی فضای مجازی صورت میگیره روی اینکه قبلا هم راجوی صحبت کردیم گفتیم مثلا طوفان های توییتری الان چقدر اثر دارن که من عرض کردم چندین بارم گفتم که خیلی یعنی یه موقعی حکومت مسخره میکردیم طوفان های توییتری رو ولی الان اتفاقا براش جدیه 
بنابراین خیلی دیگه حالا لزومی نداره به نظر اما من فکر میکنم با توجه به روحیات خودمون همچنان مطلوبه یعنی پیشنهاد جالبیه اگر امروز آقای عبدی دادگاه داره اگر امروز آقای که خسروی دادگاه داره یا داوودی دادگاه داره افرادی تعدادی میتونن برن این به جهت روانشناسی قاضی روی فرایند قضایی تأثیر میگذاره بعضا ما دیدیم دیگه دیدیم مثلا حالا من تو فیلم ها دیدم که <تصفيق> مثلا بعضا توی هندوستان مثلا یا تو آمریکا افراد میان تجمع میکنن پشت در دادگاه تظاهرات میکنن حالا اگه اینجوری هم بخوایم نگاه بکنیم خب یه منطقی داره دیگه منطقش هم اینه که برحال قاضی یک فردیست مثل من و شما ماشین که نیست که بهش برنامه داده باشن او دقیقا مثل من و شما احساسات داره ممکنه تأثیر بگیره احساسات آنی روی تصمیماتش تأثیر بگذاره بنابراین باید از این ظرفیت ها استفاده بشه زمین که خب یادمون نره هیچ چیز برای من یادم دادگاه پس از اعاده دادرسی که قرار بود رسیدگی بشه برخی از همکارای من اومده بودن دادگاه اینو, اینو واقعا باید ازشون تشکر کرد و سپاس گذاری کرد من توقعی نداشتم که اونا بیان اما اومدنشون باعث شد من خیلی دلگرم بشم یعنی تعداد زیادیشون اومدن دادگاه هم داشتن ولی اون روز رها کردن اومدن تو دادگاه پشت در دادگاه من کنار من واستادن و اتفاقا قاضی هم اینو دید و درسته که خیلی تأثیری نکرد همون اون که همون حکم تایید کرد دوباره اما به هر حال من به عنوان امیر سالار داوودی احساس کردم مهمم ارزشمندم برای همکارم بعضی موقع ما یادمون میره که ما نیازهایی داریم که شاید خیلی راجبی صحبت نکنیم اما این نیازها جدی هن. از جمله این که بدونیم ناز همدیگه رو میخریم بدونیم پشت همدیگه واسطادیم ولو این که کاری دیگری غیر از این از دستمون در نمیاد بنابراین پیشنهاد عالیه و اگر بتونیم این کار رو انجام بدیم فکر میکنم به مرور میتونه اتفاقات خیلی خوبی بود خیلی ممنونم امیر سالار عزیز بابت توضیحاتتون در مورد رشت فکر میکنم چند نفر از بچه های حالا کسانی که به دیانت مسیحیت گرویدن بله بله همونایی بودن که در زندان ایوینم با من بودن و من اعادهشون رو نوشتم و رأیشون شکست اما مجددن دو سه نفرشون ظاهرا احضار شدن از جمله بهنام اخلاقی بله تو بخش خبرها خب آرشان گفتن موضوع من نشدم ببخشید خب نشد بازم جناب علی خیلدگرا در خیمتون هستیم علی جان درود بر شما ارزاده و احترام سپاس گذارم که به من فرصت دادید محمد آقای عزیز، آقای داوودی، آرشان و دیگر دوستان صدای منو دارید؟ بله بله صداتون میاد صداتون هستش مرسی ممنون جا داره از همه تشکر کنم به خاطر حمایت هایی که در زمانی که تو زندان بودم از من شد سپاسگزارم از همه و اینکه یه سوال از آقای داوودی عزیز داشتم من تو زندان مرکزی قوم و که باز زندانی بودم 
یه شخصی به اسم اتار رضایی اومد داخل بند و با من حال احوال کرد و متوجه شدم که یعنی دوستای مشترک زیادی با هم داریم که دیدم جرمش سیاسیه و تهران بود اوین بود بعد از اوین منتقلش این خودش انتقال، انتقالی گرفت برای قوم چون یه ساکن قوم بود و الان یه نیازمند کمکه یعنی حقیقتا پروندهش اوین تهرانه و خودش زندانی قومه امروز با من تماس گرفت چند روز پیش این هر روز با من تماس میگیر از زندان و از شرایطش میگه میگه که من درخواست مرخصی میکنم به من نمیدن البته چند بار مرخصی اومده عید مرخصی بود بعد الان جدیدن مرخصی بهش ندادن آزادی مشروطش هم زمانش رسیده که بخواد عفو مشروط استفاده بکنه درخواست میده شورای زندان تایید میکنه ولی متاسفانه اوین رد میکنه و آقای شریف زادم وکیلشونه و همیشه هم میگه که علی من تا زنگ میزنم با آقای شریف زاده میگه که دست نگهدار میگه من دارم تو زندان اذیت میشم مگه مگه نمیگی تو قوم مگه زندان نیست بله بله بچه رابطه به اوین داره منظور دادسرای اوینه قبلا زندان اوین بود قبلا زندان اوین بود و درخواست داده رفته قوم بله درخواست داده ولی پرونده قضاییش تو خود ز... تهران مونده همون توی دادسرای نهایی سی و سه منظوره بله بله آقای وزیری و آقای محمدی و اینا آقای وزیری که رفت اینم اطلاع بدم که آقای وزیری کلن دیگه از داد از داد واحد نظارت بر زندان دادیاری ناظر بر زندان رفتن و الان آقای محمدی دادیار ناظر بر زندان و آقای الیاسی جانشینیشون هستن آقای محمدی دادیارن که به جای آقای وزیری اومدن و قابل مذاکره هم هستن به یه مقدار نسبت به آقای وزیری گوشه شنواتری داره یعنی ببخشید گوشه شنواست چون که نمیشته و در واقع یه جورایی هم من چون برخورد داشتم خودم باش قابل پیگیری این مسائل منطقه این که داری میگی خب طبیعیه ببین روند آزادی مشروط از زندان شروع میشه دیگه اول شورای زندان باید تایید بکنه میگه آقا بله ما ایشون تایید میکنیم که رفتار و سکناتش تو زندان درست بوده مطابق ماده 58 که زیل ماده 58 نگاه بکنی این سیر رو توضیح داده بعد میاد توی دادیاری اجرای احکام یعنی نمیره حتی زیر نزد دست دادیار ناظر بر زندان ما چون دو تا دادیاری داریم دیگه دادیاری ناظر بر زندان که همون آقای محمدی الیاسی که قبلا وزیری بود و یه دونه هم دادیاری اجرای احکام که قبلا مثلا آقای برائه بودن و الان آقای تاریان هست خب در واقع موافقت با آزادی مشروط متعلق آقای تاریان که در دادیاری اجرای احکام هستند یعنی همون ناحیه سی و سه یعنی تو همون دادسرای جنبه اوین خب ولی ظاهرا مثل این که استمزاجی هم از دادیار ناظر بر زندان میکنن ولی این غیر است. در هر حال این که شما میگید اوین رد کرده معنیش اینه شورای زندان موافقت کرده دادیار اجرای احکام به هر دلیل موافقت نکرده اینم به دلیل اینه که آزادی مشروط که حالا البته بنا به اصطلاح معمول شما گفتی عفو مشروط و اشکالی هم نداره ولی درستش آزادی مشروطه آزادی مشروط متاسفانه مطابق قوانین جمهوری اسلامی حق تلقی نمیشه امتیاز تلقی میشه علی جان بنابراین ما نمیتونیم در صورتی که مقام قضایی مخالفت میکنه ازش دلیل بخوایم متوجه شدی 
بله بله سپاسگزارم ولی آخه شرایطش خیلی سخته آقای داودی چون که چهار تا بچه داره دو تا دوقلو داره و متاسفانه خیلی شرایطش خیلی بده یه لطفی میکنی بهش بگی یه شرح مفصل از مشکلاتش فقط مسائلش مسائل و مشکلاتش اینکه چه مثلا ایالواره چند تا بچه داره بچه ها چند سالن کیا کدومشون مدرسه میرن همسرش کار داره نداره و این مشکلات رو لیست بکنه بده که ما روی اون با خود علی آقا من صحبت میکنم علی آقا آدم بسیار زحمتکش و بسیار باسواد و آگاهی آیش علیم زاده من با ایشون صحبت میکنم چنانچه ایشون ضرورت بدونن که حتما کمک میکنم که تا الان معمول این گونه بوده همه رفقا محبت دارن کمک میکنیم انشالله بتونیم یه بخشیش هم رایزنیه دیگه سعی میکنیم ببینیم اگه کاری بشه انجام بدیم چشم یعنی شما میگید که من به آقای رضایی بگم اول با هماهنگی خود آقای شریف زاده بگید که من این ارزو کردم آره بگید این ارزو کردم بعد یه شرح مفصلی از مشکلاتش خودش با قلم خودش از تو زندان بنویسه برای آقای شریف زاده بفرسته بقیه شما با آقای شریف زاده صحبت میکنم دستون در نکنه سپاسگزارم خواهش میکنم خواهش میکنم از شما دوستانم خیلی سپاسگزارم از محمد آقای عزیز که فرصت به من دادید بیام بالا از رشت متاسفانه خبری دیگه نشد اون خیابون متحری چند روز پیش که شلوغ شد دیگه خبری نشد و جو شهیدن امنیتیه و اینکه دیگر شهرها هم که همونطور که شما اطلاع دارید برای تحقق آزادی خلاص شلوغ شده ما هممونی آرزو رو داشتیم که یه روزی بشه که اعتراضات سراسری مثل آبان 98 از سر گرفته بشه خدا رو شکر این اتفاق افتاد و امیدوارم که مردم دست به دست هم بدن تا بتونیم اون لیاقتی رو که داریم بهش دست پیدا بکنیم حقیقتا این سهم ما نیست این زندگی من خودم خانواده من نه ثروتمندن نه پولدارن نه چیزی من خودم بخشی از همین جامعه ما خودم همین بخشی از جامعه و نگرانی رو در صورت مادرم در صورت خانوادم میبینم وقتی میرن خرید میان و ما تا این حد دوچار مشکل نشده بودیم که بخوایم برای نیازهای اولیمون نیازمند کمک باشیم واقعا خیلی سخته خیلی دشواره امیدوارم مردم ما دست به دست هم بدن و در خیابون ها حضور پیدا بکنن این یک حق قانونیه که خود همین درسته میدونم حکومت جمهوری اسلامی به قوانین خودش هم احترام نمیذاره همین اصل 27 قانون اساسی که حق اعتراض به ما داده که همین شما محمد آقا که لطف کردید پستم گذاشید در مورد این اصل و همین احترام به همین هم نمیذاره ولی یه حقیه که میشه ازش استفاده کرد میشه ازش استفاده کرد و متاسفانه به این دلیل میگم که جمهوری اسلامی به این احترام نمیذاره چون من به قاضی همین اصل 27 قانون اساسی رو گفتم به من گفت نوشته ها رو ول کن و نوشته ها متوجه به این نوشته ها نداریم کسی که ضد نظام باشه ضد انقلاب باشه ما توجه به این نمیکنیم دقیقا هم توجه به این نمیکنم ولی خلاص مردم باید حضور حد اکثری داشته باشن تو خیابون حق گرفتنی حق نیست که حقو بهتون تقدیم بکنن حقو باید با چنگ و دندان و با بهای حالا خون حالا هر چیزی که اسمشو بذاریم باید بهش دست پیدا بکنیم 
حتی به اون آرزوهایی که احساس میکنیم آیندان ما میتونن درش خوشبخت بشن بهش دست پیدا بکنیم سپاسگزارم از این فرصتی که به من دادید خیلی خیلی ممنونم از شما آقای داوودی از شما محمد آقای عزیز از آرش جان که خیلی خوشحال شدم که آزاد شدن واقعا خیلی خوشحالم و از دیگر دوستان خیلی ممنون ازت علی جان و اینکه گفتی که قاضی بهت اینطوری گفت خب منم به یاد رفتار مقاضی افتادم که در واقع به هیچ وجه خب بیطرفانه نیست در جمهوری اسلامی و هر جا که من یادم که از حقوق و اینها صحبت میکردم حالا با تنه یه چیزی میگفت یا یه فوشی میداد حتی فوش میداد و رفتار خیلی بدی انجام میداد حالا بازجو که میگفتش که تو زیادی انگار فیلم های خارجی میبینی فکر میکنی که اینجا از اینجور چیزا وجود داره ارز کنم که من یه خبری جا مونده بود اون رو بگم و بعد یه سوال دیگه هم از آقای امیرسالار داودی پرسیده بودم که بعد یادم رفت دوباره بپرسم اون رو دوباره میپرسم یکی در مورد وضعیت میسم بشه مسیب رئیسی یگانه هست مسیب اگه یادتون باشه تو زمانی که من در مرخصی بود یک بار به اتاق ما اومده بود صحبتم کرده بود حدود شیش هفت ماه پیش الان در اعتصاب غذاست و شود که ناراحتی قلبی هم داره الان وزنش به پنجاه کیلو رسیده دچار لرزش دست شده خبری که هست رو من, من چون ویرایش شده نیست یه جوری حالا من میخونم از روش نشد به گفته میریوسف میر رئیس جدید تیپ چار داخل پرانتز اشرار که جلوی مرخصی مصاحب رئیسی یگان گفت جلوی مرخصی مصاحب رئیسی یگانه بسته است و بازگرداندن او به, به تیپ دو دو سالان ده غیر ممکن است و به گفته آنها جرم توی به مقدسات به عمومی تبدیل شده است با توجه به اینکه مددکاری تایید کرده که به سالن خود برگردد و روانشناس زندان هم گفته باید پیش هم فکران و هم جرمهای خود باشد اما میر یوسف در جوابش گفته که اگر بمیری هم مهم نیست و انتقالت نخواهیم داد این آخرین خبری هستش که دیروز از مستعیب رئیسی یگانه داشتیم ولی همتا که گفتم ویرایش نشده بود منم همینجور از روح خوندم حالا این رو در موردش امیر سالار بیشتر توضیح میده که آیا واقعا این اتهام جرم توین به مقدسات تبدیل به عمومی شده و افراد, افراد رو به این خاطر میبرن به بندای دیگه و اصل تفکیه جرایم در واقع رایت نمیکنن با این توجیه میتونن در واقع افراد برن به یک بند دیگه بعد مورد اون سوالی هم که داشتم در مورد یه خانم معلمی بود که در یه شریفه کنم نجف آباد بود 
که رفته بود هموم و از هم اومد بیرون دید که دو نفر خانم اونجا نشستن رو کناپه و گفتن که بیا بریم بزر تا آماده کن بریم بازداشتی و خودشون کلید داشتن رفتن تو خونه و آیا این نحوه ورود به خونه افراد و این نحوه بازداشت کردنشون قانونیه اگر ممکنه همیش سالا جان به این سوالات پاسخ بله عرض کنم که در مورد مسید چون اسخر حال دوست مشترک ماست مسید اطلاعات دقیق تری داره در مورد وضعیتش من خواهش میکنم من از سوال دوم شما رو جواب بدم ولی در مورد اول اول بشنبیم صحبت های آقای شیری رو کامل توضیحات بدن در مورد وضعیت مسید که من بعد پاسخ میدم در مورد سوال دوم که حال خانم از استهمام برگشتن و دیدن که ادهی روی در خانه نشستند خب ما پیش از این هم موارد اینچنین شنیده بودیم که در واقع میرن و ورود میکنن قانون چی میگه؟ قانون میگه که اولا جلب افراد به صورت نامسبوق به احزار یعنی قاعدتا باید اول افراد احزار بشن اگر نیامدن میرن و جلبشون میکنن بنابراین توی اون احزاریه ها که توی سامانه سنا مینشینه اصطلاحا ما میگیم احزاریه مقید به جلب میگه آقای فلانی خانم فلانی ظرف پنج روز خودتون رو به دادسرای ناحیه سیاسی شورای باقات کرسی مثلا سه معرفی کنید چنان چه نیایید ان نتیجه عدم حضور جلب است این چیزیه که ابتدا باید فرستاده بشه خب قانون گذار میگه برای جرایم باید اول شما احزار کنید اگر نیامدهش اون وقت میتونید برید جلب کنید رویه غذایی اومده یه مقدار اینو تلطیف کرده یعنی معمولا با احزار اول نمیرن بعدش جلب بکنن اگر نیومد یعنی میزنن دوبار احزار میکنن خب پس یعنی جلب کردن مستقیم اونطور که در قانون آیمسی کیفری آمده امریز استثنایی یعنی یک امریز که دلیل خاص داشته باشه در جرائمی که احتمال داده میشه اگه فرد احزار بشه متواری بشه فرار بکنه اون موقع بازپرس میتونه با ادله کافی یعنی اگر ادله کاملا حکایت از این داشته باشند که اتهام به احتمال زیاد وارده عرض میکنم به احتمال زیاد چون هنوز که رسیدگی نشده که اما قانونگذار میگه آقا توی مقام تعقیب بالاخره یه ادله داری دیگه که فکر میکنی یه نفر یه جرمی رو کرده اگه فکر میکنی این جرم خیلی جرم پر اهمیتی است یعنی معمولا جرایمی که تابع ماده 302 آیندرسی کیفری هستن یعنی جرایمی که تجدید نظرشون در صلاحیت دیوان عالی کشوره مثل جرایمی که مجازاتش قصاصه مثلا قتل یا مثلا بالای جرایم مستوجب مجازات درجه 3 یعنی بین 10 تا 15 سال مشخصا بالای 10 سال اینا جرایم سنگینن اگر فرد احتمال داده بشه که احزار بشود روی این جرائم تابع ماده 302 آینجسی کیفری و از طرفی ادله هم کفایت بکنند و احتمال ورود اتهام از نظر بررسی سرپایی و بدون بررسی قضایی عمیق وارد هستش در این صورت میتونه جلب مستقیم رو بخواد از ذابطین خب 
پس تا اینجا کلی ما باید بررسی کنیم تا ببینیم که آیا این خانم هایی که رفتن کلید انداختن نشستن اساسا دستوری که بهشون داده شده قانونی هست یا نیست حالا فکر کنیم قاضی چنین دستوری داده یعنی باسپورس مقام تعقیب چنین دستوری داده شکل اجراش چجوریه معمولا در مواردی که جلب مستقیم داده میشه چنانچه ورود به مخفیگاه منظور ورود محل سکنا و اقامت ضرورت پیدا بکنه باید نوشته بشه قید بشه سراحتا باید قید بشه چنانچه قید نشده باشه ضابط چنانچه این کار رو سرخود انجام بده قطعا مرتکب تخلف شده و اندل لزوم در دادسرای نظامی یا دادسرای کارکنان دولت حتما قابل پیگرد و برخورد خب حتی اگر قید هم شده باشه نحوه اجراش به چه صورته نباید مستقیم برن کلید بندازن برن تو چون دیگه وقتی طرف تو خونه است و ضابط هم اطمینان داره که فرد تو خونه است دیگه خب از کجا باید فرار کنه الان که اکثر خونه ها دیگه آپارتمانی هن دیگه دیگه مگه اینکه فکر کنیم طرف جیمز بانده مثلا بنابراین این قاعده انسانی و عرفیش چون یادتون نره همه چیز رو قانون که نمینویسه بالاخره یه بخشیشو رو شعور خود ضابط حساب میکنه دیگه قطعا دیگه نمیان دیگه جزئیات رو همه رو تو قانون بنویسن وگرنه ما یه قوانینی خواهیم داشت که کلا از حجیم بودن به کهکشان میرسد بنابراین اینجا ضابطین باید زنگ میزدن اگر در رو باز نمیکرد اگر خودشون نشون نمیداد اگر فکر میکردن که حالا ممکنه نشنیده باشه یا چه میدونم نمیخواد در رو باز بکنه اون موقع صورت جلسه باید بکنن یعنی باید دقیقا احوالاتی که اتفاق میفته در جریان عملیات بازداشته متهم رو و صورت جلسه کنن که بلاغ و زنگ زدیم سه بار و درم باز نکردن در این صورت میتونن برن داخل اما اینکه کلید داشتن خیلی نکته جالبیه چون معمولا اصلا نباید کلید ساز بیارن یعنی خب باید در رو بشکنن اتفاقا کاری که دو بعد انجام بدن اینه ولی خب احتمال یعنی اینجا همون جاییه که فکر میکنن اگر کلید بندازن برن تو کار انسانی تبی کردن ولی اتفاقا کار غیر قانونی کردن چون چه معنی داره که شما کلید ساز بیارید در کلید قفله در باز کنه برید تو معمولا اینجور مواقع آنطور که توی آینامه های عمل کرده خود زابطین هست اینه که خب باید در رو بشکنن و وارد بشن اگر تازه فکر کنند طرف در حال متواری شدن ولی خب اینجا که هیچ کنون از اینها نبوده که و ظاهرا مثل که زنگی هم زده نشده چون دیگه که خانم از در اومده بیرون و دیده اینا نشستن رو کناپه بنابراین این قطعا غیر قانونیست و میتونه به شکل عمد جداگانهی تحت پیگرد قرار بگیره اما یادمون نره در ایران عدم رعایت موارد قانونیه تشریفاتی در فرایند غذایی چنانچه رعایت نشه به جهت کیفی تأثیر نمیذاره در فساد اون فرایند غذایی یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر شما در کانادا یه نفر محکوم بشه به یک مجازاتی بعد کاشف به عمل بیاد که اون روز نخست که پلیس بازداشتش کرده نه تا آیتم بوده بعد بهش میگفتن مثلا از جمله که حق داری وکیل بگیری یکی از اینا رو نگفته باشه و این ثابت بشه اصلا اون حکم زیر سوال میره یعنی کل این فرایند قضایی باید از اول 
دوباره تکرار بشه اما در ایران ما چنین مکانیزمی نداریم عدم رعایت این موارد قانونی متاسفانه در قانون پیش بینی نشده که ضمانت اجراشون به چه صورته تنها ضمانت اجرای کلی اینه که شما میتونید از متخلف یا متخلفین شکایت بکنید و تحت پیگرد برارشون بدید خیلی ممنون از توضیحاتتون های شیری عزیز اگر در مورد مسیب اطلاعات بیشتری الان داری میتونید با ما در میمه بگذارید سلام دوباره میکنم خدمت همه دوستانی که تو این روم هستن در مورد مسیب خب مسیب پنج سال حکم داره که تو اوین با هم بودیم تو سالونی که به نام محجوبیه و آقای بکتاش و امیر سالار و آقای عبدی و همه دوستان همه با هم مصیب یه حکم پنج ساله توهین به خمینی داره و مقدسات و چهار ماه هم تبلیغ داره مصیب و از اوین انتقالش دادن به تهران بزرگ تا هلوش یک ماه پیش تقریبا توی تیپ دوپش بقیه دوستان بود بعد از اون تنبیهی حالا به گفته خودش تنبیهی بردنش اونجا اما پیگیر که شده گفتن نه جرم شما عمومی شد اما اگه مسیب میگه اگه جرم من عمومی شده خب الان دوستان دیگه زیاد هستن این مسیب جرمه آنچنانی دارن که باید همه اون وقت انتقال بشه مصیب تو این پیامی هم که خوندید حرفای خود مصیبه این رئیس تیپ دو الان اومده تیپ چهار یعنی همین آقای میریوسف اومده تیپ چهار مصیب که ازش درخواست کرده سری قبل یعنی دو هفته پیش که زمانی که آقای بهنام موسیوند تو اعتصاب غذا بود و آقای عبدی هم همینطور مصیب تو تماسی که با من داشت گفت میخوام لبامو بدوزم و اعتصاب کنم حالا ما منصرفش کردیم و گفتیم که نکنین کارو چون الان شرایط شرایط خوبی نیست که بخوای اصلا این کارو بکنی و به خود ضربه بزنی بعد تا اینکه الان امروز هشتمین روزش بود که تو اعتصاب غذا و ناراحتی قلبی هم داره حتی توی اوین که به اسم ناراحتی قلبی امیرسالار تو جریان هست مصیب و قبل از بهنام محجوبی به جای بیمارستان بردنش امینابات یعنی مصیب دو هفته امینابات بود الان هم که خب مصیب بردن بنده اشرار مصیب خب به هر حال اصلا شرایطش با اونا فرق میکنه الان میگفت لوازمامو دزدیدن آب خوردن نیست شرایط سختی داره خب بین اشرار زندگی کردن یه خورده براش خیلی سخته حالا مصیب دیروز آخرین تماسی که با من داشت دیروز بود یعنی امروز اصلا تماسی با من نداشت و اینکه درخواست که کرده مدد کاری قبول کرده حتی روانشناس زندانم قبول کرده حتی اینکه بردن بهتاری بهتاری سرم بزنه قبول نکرده که سرم هم بهش بس کنند بعد بیماری زمینه قلبی هم داره شرایطش اصلا شرایط خوبی نیستش و اینکه الان اینا کلا سر بار میزنن که از اینکه مصیبو بخوام برگردونن اونجا حالا بهش گفتن سری قبل گفته بودن یه گرم خرج کشتن تو یعنی میدیم به یه آدم معتاد که تو رو شبونه بکشنت اصلا میگیم که اینجا درگیری شد کشتنت الانم که خب تو این شرایط 
هشت روزی که هست هر کدوم از مسئولین ضابطین وزارت اومدن بهش گفتن که ما نمیتونیم برگردونیم با توجه به اینکه میگم روانشناس زندان به اضافه مددکاری تایید کرده که این آقا باید برگرده پیش همفکراش اما سرپیچی نمیکنن و فعلا همونجا نگرش داشتن شرایط خوبی هم نداره امروز هم اصلا تماس نداشته نه با من نه با بقیه دوستان واقعا امروز نگرانش بودیم حالا دیگه تا اینجا من میدونم حتی ما با امیر سالار یه صحبتی کردیم که ببینیم چیکار میشه کرد این تا اینجا اگه سوالی هست باز بپرسید من در خدمتم خیلی ممنونم از شما حالا امیر سالار عزیز در این مورد آیا میتونن توضیح ما بدن گفتن که در واقع تو این به مقدسات جد جرایم عمومی هست و ایشونو به بنده اشرار بردن ببینید چون حال زمانی که خود از خانم یادشه که در مورد مسائل قضایی بچه ها مرجو به خودم بودن من تقریبا روی پرونده بچه ها آگاهی دارم مثلا روی پرونده محسن یا همون مسید اطلاع کامل دارم اون چهار ماه مصیب یه مورد در واقع تبدیل مجازات هم دارن یعنی اخیرا اینها یه کاری که میکنن اینه که میان برای برخی از بچه ها در بستر عقیدتی خاصی یا بستر سنفی خاصی یه سری مجازات هایی که به زعم خودشون مجازات هایی که حالا تحقیریه در نظر میگیرن که برای مصیب در نظر گرفته بودن که حالا از خرم یادشه مثلا اونا فکر میکنن البته من یادم با مصیب که صحبت میکردیم میگفتم که اتفاقا خیلی تجربه خوبی هم هست مخصوصا برای تو که اینقدر دغدغه داری برو مثلا خب چهار ماه فکر میکنم کار خدمات در شهرداری بود که باید میرفت جارو میزد مثلا خیابونه که یه ذره احساس بدی داشت بهش گفتم حق داری ولی اتفاقا نباید اینو اینجوری نگاه بکنی این شغل شریفیه و اگر اینها دارن مجازات میبینن خب واقعا چه توقعی ازشون داری اما در مورد سایر تاماتش از جمله تویم رهبری و تویم مقدسات خب فکر میکنم قبلا با خود از خرم صحبت کردم گفتیم بهشون که الان دیگه توهین به رهبری و توهین به مقدسات جز جرائم امنیتی از بزعم به حکومت محسوب نمیشه اینو انایت بفرمایید ببینید ما بارها گفتیم که جرائم امنیتی جرائمی هستند که یا در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان کتاب مجازات های تعذیری یا مجازات های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی درد شدند که از مواد 498 تا 512 رو شامل میشن که در این صورت ما میگیم مرتکبین این جرائم در واقع مفروزن از نظر حاکمیت مرتکبین جرائم امنیتی هستند که به زعم ما سیاسی میگیم یا جرائمی که خارج از این فصلن یعنی تو فصل دو، سه، چهار همین جلوتر که میره قید شدن اما در متن ماده کلمه اقدام عبارت اقدام علیه امنیت آمده مثل ماده 610 خب ماده 610 اجتماع توانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور در فصلی خارج از این فصلی که الان اشاره کردم یعنی فصل یک موسوم به فصل جرائم موضوع اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی 
ولی در متن ماده کلم عبارت اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی قید شده خب پس اینها رو هم جرائم امنیتی تلقی میکنیم غیر از اینها جرائم مابقی جرائم دیگه جرم امنیتی نیستند یا همون جرمی که ما میگیم سیاسی مطابق تفکیک زندانها مطابق قوانین ناظر بر تفکیک زندانها اینها باید از هم جدا بشن یعنی دیگه توهیم مقدسات که موضوع ماده 513 و همچنین توهیم به رهبری که موضوع ماده 514 اینا دیگه جز جرم امنیتی تلقی نمیشن و جرم عمومی حساب میشن در نتیجه اون توضیحی هم که مسعود جان کازمی گفت که در مقطعی داشتن میبردنش تهران بزرگ که آقای عبدی مداخله کردن و ما هم واکنش نشون دادیم دقیقا موضوعش همین بود دیگه چون اتهامات مسعود یکیش نشر عکاذیب بود یعنی مهمترینش نشر عکاذیب بود که دو سال حبس داشت و چون نشر عکاذیب رو جرم امنیتی تلقی نمی‌کنن به دلیل خروج از همین فصل یک و اینکه در متن ماده هم عبارت اقدام علیه امنیت وجود نداره در نتیجه میخواستن با این بهانه ببرنش تهران بزرگ و در بندهای جرایم عمومی نگهش دارن خب حالا اینجا چه کار میشه کرد عملا ما نمیتونیم بگیم که خب ما تا الان هی میگفتیم آقا اصل تفکیک جرایم رو رایت کنید چه میدونم مثلا ما در مورد خانم حجاب در مورد خانم اسم یادم رفت موکل خانم گلاه جیان هم هستم <تصفيق> بله دوستان چرا اینا در یه بندهایی نگهداری نمیشن که متناسب با شهنشون باشه متناسب با تحصیلاتشون باشه و اینجور مسئله حالا خب یکی از موارد تفکیک هم نوع جرم دیگه گوی اینکه در تفکیک جرائم اصلا توهیم مقدسات ذکر نشده و این ایراد وجود داره میتونیم رو این نقطه بگیم که آقا اصلا نیومده که اینها باید در همراه با اشرار نگه داشته بشن الان چیزی که به ذهن من میرسه اینه که ما در مورد مسیب و موارد مشابه چون در مورد خانم منفرد شکیلا منفرد به خانم کلاچیان من این گونه گفتم گفتم که در اون قانون آینامه تفکیک به هیچ وجه قید نشده که توهین به مقدسات جز کدوم یکی از کتگوری های بر اساس نوع اتهام یا بر اساس شخصیت یا سن و سال یعنی ما سه جور تقسیم بندی داریم یا تقسیم بر اساس نوع اتهام یا تقسیم بر اساس سن و سال یا بر اساس بیماری ها و اعتیاد و اینجور مسائل ابتلاعات اجتماعی و آسیب های اجتماعی خب در مورد اکثر بچه ها بر مبنای نوع اتهامشون تفکیک میشن الان تو بر مبنای نوع اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبری تو هیچ کدوم از این موارد و کتگوری های تقسیم بندی نیامده پس ما میتونیم از این خلا استفاده بکنیم و بگیم آقا اگرچه نگفته که این بچه ها کجا باید نگهداری بشن ولی هر جا هست لزوما نباید پیش اشرار نگهداری بشن به دلیل اینکه اولا انگیزه ارتکاب جرمی که شما حالا میگید امنیتی شرافتمندانه است این بچه ها اکثرا بچه‌های اهل مطالعه اهل فهمن اهل مداقن و بنابراین میتونیم روی این اقدام بکنیم الان نمیدونم وکیل مسیب کیه ولی حالا با شما از خجان صحبت میکنیم ببینیم اولا وکیلش 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 فکر کنم آقای مشکات بود آقای همیش ساله آقای مشکانی بود بله آقای مشکانی آقای مشکانی آره اگه آره. 
حالا اینو یا میگیم خودش درخواست رو بنویسه بنابرای متنی که بهش میدیم یا اینکه نهایتاً دیگه که دوستان رو خارج بکنیم که به عنوان وکیلش بره رو پرونده گیری که ببینیم چه کار میتونیم بکنیم دست شما درد نکنه ممنونم یعنی دیگه قرار شد با هم صحبت کنیم دیگه اینو فقط آره آره فردا آره فردا ببینم اگه تماس بگیره فردا تماس بگیره من حتما در جریان میذارم شما رو و خود مسیبو بسیار بله چشم بله خیلی ممنون از شما آقای داودی عزیز امشب هم گویا اعتراضات در شهر کرد ادامه پیدا کرد و خب اینترنت در بسیاری از نقاط ایران گویا قطع هست سبق آخرین اخباری که بهمون رسیده در استانهای گرستان و بوشهر خبر از کندی شدید اینترنت و یا قطع اینترنت داشتیم و خب در استان میخوام در بله در شهر شهر کرد الان در واقع بیشترین ویدیوهایی که داره در شبکه اجتماعی پخش میشه مربوط به شهر شهر کرد هست که اعتراضات در اونجا همچنان ادامه داره در, در تهران یک ویدیو من فقط دیدم که الان منتشر شده با این عنوان که یک سطل زباله رو آتیش زدن در میدان ونک ولی ویدیوهای دیگری از اعتراضات و اینها نیست اونطور که در واقع مشخصه حکومت از قبل در خیلی از شهرها نیروهای یگان ویژه رو مستقر کرده در جاهایی که احتمال میدادن که تجمعی برگزار بشه و از قبل جلوی شکیری هستایی تجمعها رو در برخی از شهرها گرفتن خیلی از هم که اصلا خبری ازشون به دست ما نمیرسه به دلیل قطعی اینترنت حالا ببینیم که تا فردا چه خبری از شهرهای دیگه میرسه خب امیدوارم که همگی سلامت و سربلند باشید و خیلی عوض میخوام من امروز خاطر بیماری صدام یه خودی گرفته بود و صرفه میکردم و گوشتون یه خود شاید عذیت شده باشم امیدوارم که همه عزیزان هرچه زودتر آزاد بشن همه زندانیان و خانواده های زندانی رو هم طبق در واقع روال هر هفته توصیه میکنم که دریابید تنها نگذارید خانواده زندانیان رو که میدونم این کار رو نمی کنید و اگر کسی صحبت دیگه ای نداره اتاق رو کم کم ببندیم اصخایی میکنم حالا زمانش فکر نکنم باشه حالا چند روز فردایی حالا هر موقع صحبت شد من با آقای امیر سالار دابودی در مورد تبلیغ علیه نظام میخواستم صحبت بکنم الان دیگه یه خورده حسره دوستان یه خورده 
در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام آی امیرسالار داوودی در یکی از جلسات به طور کامل توضیح دادن در کانال تلگرام ما میتونید جستجو کنید و همینطور در یوتیوب و خیلی مفصل فکر کنم یه 20 دقیقه در مورد تبلیغ علیه نظام گفتن و مهمترین نکتهش اینه که تبلیغ بر باب تفعیل به فعلی اطلاق میشه که که تکرار شده باشه و اگر یک کسی رو بابت یک عملی که یک بار انجام داده مثلا بخوان در واقع بگیرن و اون اتهام رو بهش بزنن اون اتهام در واقع تبلیغ نیست و این یکی از در واقع نکات مهم این اتهام هست ولی نکات دیگه هم هست که در اون فایل در حدود فکر کنم 20 دقیقه آی امیر سالار داوودی خیلی مفصل توضیح دادند امیر سالار حالا اگه میخوای یه چند دقیقه شما باز در این مورد یک توضیح بده چون که یک اتهامیه که خیلی به افراد این اتهام رو منتصب میکنن چشم البته شما به درستی فرمودید حالا نمیدونم دقیقا علی جان کدوم قسمتش مد نظرشه ولی من کلی میگم ببینید تبلیغ علیه نظام همونجوری که فرمودن تبلیغ در واقع یک انصار تکراری درش هست یعنی باید یک امری به صورت مداوم تکرار بشه حالا چه به صورت متوالی چه به صورت متناوب یعنی یا در یا به صورت پشت سر هم یا به صورت یک منطقی که مثلا دو روز یک بار سه روز یک بار ده روز یک بار انجام بشه پس تناوب یا توالی جزء مهم عنصر مادی تبلیغ علیه نظام هستش خب حالا سوالی که مطرح میشه اینه که اگر کسی بیاد و مثلا یک بار هشتک بزنه عمدتا سوالا راجوریه بیاد مثلا یک هشتکی بزنه در حمایت از اسماعیل عبدی آیا میشه این رو تبلیغ علیه نظام دونست با این استدلال که چون اسماعیل عبدی به عنوان کسی که محکومیت پیدا کرده در ارتباط با موضوعات امنیتی پس حمایت از یک فردی که در موضوعات امنیتی محکوم شده عملا میتونه تبلیغ علی نظام بشه یعنی پس ما عبور میکنیم چون الان رویه دادگاه همینه که خیلی به این بحث تکرار توجه نمیکنن البته که در رفتار امنیتی معمولا یه نفر با یه هشتگ زدن کسی نمیره سراغش باید این امر تکرار شده باشه یعنی باید در یک بازه زمانی مشخصی این کارو کرده باشه که اصلا دستگاه امنیتی نسبت بهش حساس بشه دیگه وگرنه یعنی خب دستگاه امنیتی با یه بار هشتگ زدن خیلی کم پیش اومده دیگه یه نفر با یک هشتگ نه که نیست ولی در واقع به قول معروف ان نادرو کلمعلومه یعنی مورد نادری است که انگار نیست اما خب حالا سوال واقعا این هشتگ فی نفسه میتونه تبلیغ باشه حالا فکر کنیم تکرارم شده تبلیغ علیه این نظام علاوه بر اینکه بحث تکرار درش هست باید انصر مقابله با حاکمیت یعنی کلیت حاکمیت درش وجود داشته باشه پس معنیش چیه؟ یعنی اگر شما بیاد اتفاقا از آقای عبدی حمایت بکنید چون آقای عبدی مسائلش سنفیه و در راستای مقابله با سیاست های حکومت در راستای معیشت معلمان، جایگاه معلمان و به طور کلی سنف معلمان و فرهنگیانه پس آقای عبدی هیچ وقت متعرض کل نظام نشده که پس شما هم اگر هشتگی در حمایت از آقای عبدی بزنید معنیش اینه که در واقع از کسی حمایت کرد که با بخشی از نظام در واقع حالا 
به زعم اونها به اناب پرداخته به زعم ما متعرض شده به عنوان یک حق اجتماعی خب پس مهم دومین عنصر مهم تبلیغ اینه که کلیت نظام باید مد نظر باشه حالا اگه بخوایم خیلی شماتیک نگاه بکنیم اینه مثلا فرض بکنید بنده بیام بگم که شورای نگهبان بلد نیست کار بکنه شورای نگهبان داره تبعیض میکنه شورای نگهبان نمیدونم خیلی نهاد بیخودی است آیا من تبلیغ علی نظام کردم نه من علی یک بخشی از نظام در واقع پرداختم در عنصر قانونی تبلیغ علی نظام ماده 500 دقیقا اشارهش اینه که باید کلیت نظام هدف باشه اس و اساس نظام این نکته دوم و نکته سوم اینکه خب تبلیغی که در ماده 500 آورده قاعدتا تبلیغ مثبت که نیست تبلیغ منفی هم نیست چنو تبلیغی از نظر ماده 500 اینا رو دیگه بر اساس مشروع مذاکرات وضع این ماده داریم میگیم بر اساس تفاسیر حقوقی داریم میگیم و دفاعیاتی که تو دادگاه سالها هم اینجوری کردیم اینجا عنوان میکنیم که بله این باید سیاه نمایی باشه برای دقت کردیم تو کیفر خواست بسیاری از دوستان کنار این تبلیغ علی نظام اینجا وقتی میخواد توضیح بده میگه سیاه نمایی کردیم پس یعنی هر تبلیغی هم مشمول تبلیغ علی نظام نمیشه تبلیغی که سیاه نمایی باشه حالا سیاه نمایی چیست؟ سیاه نمایی در خلاصش میشه این خروج از انصاف در حق حاکمیت یعنی بولد کردن زعف های حاکمیت به نحوی که بخواید ازش تضعیف نظام رو اراده کرده باشید این میشه سیاه نمایی پس این سه تا عنصر یادتون باشه این سه رکن در ذهنتون باشه کلیت تبلیغ علی نظام تو همین بر پایه همین سه تا استوار میشه مجازاتش هم که سه ماه تا یک ساله در صلاحیت دادگاه انقلابم هست نمیدونم اگر قانه کننده بود که هیچ اگر نبود که ایشالا در این فرصت دیگه جواب سپاس آقای داوودی ولی من چون که برای من تبلیغ علی نظام زدن بعد همکاری با دول خارجی نشر عکاسی دیگه توهین به رهبر توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی هرچی از دستشون رسیده خلاصه به من بسته بودن و اینکه من الان سوالم اینه الان من معترض منی که به این شرایط به این حکومت اصلا من این حکومت رو نمیخوام من بیام هر حرفی در مورد این حکومت بزنم خب تبلیغ علیه نظام تلقی میشه پس چه راهی میمونه که من بخوام اعتراض بکنم ولی این تبلیغ علیه نظام ببین بابا شما من ما وقتی که در مقام مشورت هستیم یا باید قبول کنیم که به هر حال مملکت قانون داره و ما مکلفیم فارغ از اینکه حکومت چه نسبتی با این قانون داره ما مکلفیم تا اونجایی که مربوط به خودمونه قوانین رو رعایت کنیم برای اینکه دست کم قابل دفاع باشیم در افکارمون این خیلی نکته مهمیه ها بعضی ها میگن آقا تو ایران مگه قانون رایت میشه که شما این حرفا رو میزنید نه نمیشه ولی چرا پس داریم توصیه میکنیم به این که آقا اینا رو بشناسید این, این, این مفاهیم رو بشناسید برای اینکه ما توقع داریم وقتی میخوایم از شما دفاع بکنیم مطابق قوانین خود جمهوری اسلامی زبونمون دراز باشه این بحث اصلا دادگاه نیست دا. بنابراین شما کاری به این کارم نداشته باش الان فهمیدی دیگه الان فهمیدی که تبلیغ علی نظام چی حالا میگی آقا من اگه بیام اومدم گفتم 
شما مثلا کالاها رو گرون کردید من اومدم دوتا توییت هم زدم این سیاه نماییه خب پاسخش معلومه خیر اون اونی سیاه نماییه که شما یک مسئله رو بزرگتر از اونچه که هست نشون بدید یعنی اگزاجره کنید به نحوی که سیاه نمایی یعنی چی یعنی یه همه جا رو سیاه کنید دیگه بالاتر سیاهی هم که رنگی نیست منظور از تبلیغ علیه نظام اینه خب این که شما بیاید اعتراض کنید حتی کف خیابون بیاید اعتراض بکنید این لزوما به معنای بولد کردنه مطمئن باشید تو دادگاه هیچ وقت این بحثا به این شکل نمیشه که مثلا بگن آقا صرف این که طرف اومده تو خیابون مثلا تبلیغ علیه نظام کرده معمولا ما تبلیغ علیه نظام رو به عنوان جرائم ثانویه تو پرونده ها مطرح میشه چی یعنی چی یعنی مثلا شما رو به خاطر اینکه کف خیابون رفتی میگیرن به عنوان اختشاش ماده 618 اخلال لنز بعد خب طبعا موبایلت هم میگیرن دیگه بعد که میرن موبایلت رو تخلیه میکنن تو کوشی هممون که الحمدلله از این در حال محبت های بسیار به حکومت هستش خب اینا رو وقتی تخلیه میکنن فقط کافی چهار تا عکس از شما در بیاد که مثلا حالا یه ش... کاریکاتور یک شخص مشخصی یک شخص معینی باشه اونجا سری به شما تفهیم میشه که شما توهین به رهبری کردید مثلا یا مثلا میگن که شما اگر یک مطلب یک مطلبی ازت پیدا کنن که به شکل همین اغراق شده و اگزاجری شده مشکلات رو بیان کردی مثلا یادمه تو پرونده یکی از بچه ها اومده بود عکس آقای خامنه ای و عکس شاهنشاه شاه رو کنار هم دیگه گذاشته بود بعد اومده بود زیر عکس شاه چند تا آیتم از جمله دستمزد کارگر قیمت سکه قیمت مثلا گوشت قیمت پنیر اینا رو به واحد هر مقدار مشخصی گذاشته بود این طرف هم زیر عکس آقای خامنه ای اینا رو گذاشته بود خب بعد جالبه که اون موقع شعبه 26 بود سال 91 بود آقای پیرعباس قاضی شعبه بود مثلا اینو مستاق تبلیغ علیه نظام کرد گفت ایشون مثلا مش... بله این مشکلات هست ولی اینجور مقایسه کردن سیاه نمایی چون شما حالا قرار نمیشه که اگر این مشکل دقیقاً استدلال ایشون این بود میگم اگر این مشکلات هست دلیل نمیشه که شما اصلا این دو تا عکس کنار هم بذارید پس شما در واقع خواستید بگید ایشون از ایشون بهتره ببین مسئله یه ذره کیس بای کیسه یعنی اگه بخوایم یه تعریف مشخصی ازش بدیم در همین حدی بود که من عرض کردم وگرنه خب خیلی نمیشه این موضوع رو ازش یه قدر مشترک گرفت و در اختیارتون قرار داد به عنوان کلید که بدونید هر جا رفتید متر کنید بگید خب الان من که پس تبلیغ نکردم برم جلو پیشنهاد من اینه که اصلا شما یه کاری بکنید که گیر نیفتید که بعد بخواید برسید به این مسائل دومی که من همیشه معتقدم آدمی که توهین میکنه من خیلی بهش نگاه مثبتی ندارم یعنی من معتقدم که زیگه میخواد فعالیت حقوق بشری بکنه فعالیت مدنی بکنه اول باید معدب باشه خب شما وقتی میتونی حرف حرف حق حرفیست که با ادب همراهه و اگر قابلیت نشستن و کرسی داشته باشه نیازی نداره شما توهین بکنید بله یه زمانی هست شما مثلا بنده فرض کنید با آقای خامنه‌ای میگم آقای خامنه‌ای میگفت بازجو من میگفت میگفت چرا میگه آقای خامنه‌ای بگید مقام معظم رهبری مصوبه شورای عالی امنیت عنوان رسمی ایشون اینه گفتم آقا عنوان رسمی ایشون چیه من میگم جناب آقای خامنه‌ای اشکال داره میگفت نه تو این کردی خب اینا رو دیگه بذاریم کنار عرفش اینه که شما مثلا دیگه فوش بد ندید دیگه توهین اونجوری نکنید چه لزومی داره واقعا من یادم دیشب یا پریشب بود به یکی از دوستان توضیح دادم گفتم ببینید ما مشکلمون با آقای خامنه ای نیست واقعیتش 
چون آقای خامنه‌ای نباشه کسی دیگه مشکل ما با یک سیستم با یک نظام فکری که ایراد داره در بستر موارد حقوق بشری نه در بستر موارد سیاسی ها بنده فعال حقوق بشری من میگم ما باید به اصل ماجرا اشاره بکنیم امروز شما فکر کنید آقای خامنی باشه فردا نباشه تأثیری داره حال این سیستم در واقع ناکارآمد همچنان داره فعالیت میکنه دیگه پس عملا وقتی شما با فرد خودتون رو طرف نمی کنید دیگه فهاشی معنی نداره پس توقع من اینه که دست کم در مورد تبلیغ علی نظام یا توهین به رهبری من واقعا در مواردی که حالا رفتم دفاع کردم و جانانم دفاع کردم اما خب بعدن که با موکلم قلبت کردم بهش گفتم بابا جان این توهین نکنید دیگه اصلا شعن شما این نیست که توهین بکنید اصلا کوچیک میکنید کار خودتون توهین لازم نیست سطل آشقال آتیش زدن لازم نیست من معتقدم انقدر مردم ایران حق حرفشون حقه انقدر برحقن که اصلا احتیاجی نیست بخوان کسی رو بکشن کسی رو بسوزونن جایی رو آتیش بزنن کسی رو فش بدن اونها هستند که این کارا رو میکنن ما این کارا رو نمیکنیم سپاسگزارم ولی من فعالیت من رسانه‌ای بود و شما اون... نه من کلی گفتم علی جان کلی من عزیزم من قضاوت نکردم شما من کلی گفتم شما سوالت کلی بود آخه برادر گلم بله دستون در نکنه آقای امیرسالار داوودی سپاسگزارم ازتون لطف کردم خواهش می‌کنم لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره